0: Einen wunderschönen guten Freitagabend, liebe Wrestlinginfos.de Talk Freunde. Ja, äh, bevor ich euch erzähle, was und warum wir hier heute, äh, nee, was wir machen und warum wir hier heute schon wieder für euch da sind, begrüße ich unseren Straight Edge for Life, unseren Hannes zum neuen Podcast. Hannes, herzlich willkommen. Guten Abend. Hannes war ja, äh, Ende des Jahres aus persönlichen Gründen aus dem Team ausgeschieden. Wir sind aber heilfroh, dass wir ihn ja, im Podcast-Bereich noch weiter bei uns haben und deswegen ein fröhliches und willkommenes Hallo an dich. Willst du noch irgendwas zu deinem großartigen Comeback äh, uns mitteilen?
1: Dass in, in nicht allzu ferner Zukunft äh, alles wieder, nicht ganz beim Alten ist, aber wieder alles ein bisschen Tendenz zurück zu WI kommt.
0: Ja, das ist doch klasse. Dann haben wir dich nicht nur bei uns im Podcast-Bereich, sondern auch wieder intensiver im Board, vielleicht auch auf Twitter. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Insofern für alle, die Hannes nicht kennen, ähm, du warst ja auch schon ein paar Mal bei uns bei den Raw-Podcasts. Wir haben auch zu zweit mit äh, Christos äh, das schon mal gemacht. Mhm. Bei den Whippins warst du auch schon dabei und früher hast du auch Raw, meine ich, die Berichte bei uns mitgemacht, ne?
1: Genau, die Berichte habe ich eine ganze Zeit lang geschrieben, die die Whip ins das war so ein, so ein bisschen, das habe ich mit Jens so ein bisschen abgeschnackt, dass wir die ein bisschen wieder aus dem Boden stampfen, die waren ja eine Zeit lang ganz weg äh, und da haben wir aber gesagt, okay, wir wollen wollen noch ein paar andere in die Podcasts bringen und dafür sind die Whip-Ins einfach eine gute Variante gewesen.
0: Ja, zurzeit haben wir auch recht lange keinen mehr gemacht, andererseits, wenn man sich so die Rumble Geschichte anguckt, wäre es vielleicht bald mal wieder Zeit. Apropos Rumble. Ähm, der Rumble ist ja jetzt Sonntag über die Bühne gegangen. Wir haben die Rumble Review gemacht. Zack und ich haben eine, ja wie soll ich sagen, Pseudo Raw Review auch noch gebracht. Und jetzt sind wir schon wieder hier für eine Smackdown und NXT Review. Jetzt seid ihr vielleicht ein bisschen irritiert. Wieso? Warum machen wir das? Wir hatten vor ein paar Tagen, fast kann man Wochen sagen, euch mal aufgerufen, das zu tun, worauf ihr noch mehr Lust habt, wenn ihr noch mehr Podcast hören wolltet. Also unsere Intention war, den Podcast-Bereich zumindest nach besten Kräften zu erweitern und dabei natürlich auch auf eure Wünsche, so gut es geht, einzugehen. Wir haben eine Umfrage gemacht, was ihr gerne hören möchtet. Und erstmal vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Es waren einige hundert, die damit abgestimmt haben. Ihr habt euch als Nummer eins für einen Smackdown-Podcast entschieden und als Nummer zwei für ein NXT. Nummer drei war Lucha, ne? Lucha Underground. Und? Ja, die haben nachher noch einen riesen Satz gemacht. Auf nachher einmal,
1: ja, ja, plötzlich ja, ja, da los.
0: kam auch ein riesen Push. Wir wissen nicht genau, wie und warum das geschehen ist, aber sie sind als drei ins Ziel gelaufen. Und vor diesem Hintergrund haben wir gesagt, ja, Smackdown. War jetzt nicht ganz überraschend, also war kein Selbstläufer, dass die gewinnen. Andererseits, WWE ist nun mal unser täglich Brot, wenn man das so sagen möchte. Zumindest im Mainstream-Bereich in Deutschland natürlich die bekannteste Promotion. Deswegen war uns schon nicht ganz klar, aber es war jetzt nicht überraschend, dass äh, SmackDown gewinnen würde. Deswegen haben wir uns gesagt, versuchen wir es mal nicht bei SmackDown zu belassen, sondern wollen auch mal die Nachwuchsliga NXT auch noch ins äh, in den Spotlight rücken, gewissermaßen. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, diesen neuen Podcast, der jetzt, wenn alles glatt geht, immer Freitag und Samstag auch kommen soll, mit den Themen
1: Smackdown und NXT zu bestücken. Darf ich dich kurz, äh, Freitag, immer. Freitag oder Samstag, nicht Freitag und Samstag, der Druck wäre zu groß. Habe ich und gesagt? Ja, da, da das war, ich wohl, nicht hin. war wohl der Wunschvater <lacht> des Gedankens. Nein, Entschuldigung,
0: Freitag oder Samstag. Wir müssen auch gucken, wie wir das von den Zeiten her hinbekommen und dann sehen wir weiter. Was erwartet euch hier bei diesem Podcast? Die Themenbereiche habe ich gerade versucht, so ein bisschen einzugrenzen. Aber wer macht hier mit? Also wir haben uns versucht, auf eine Art Stammbesetzung festzulegen. Für Smackdown werden das in allererster Linie der Hannes sein und ich, wenn ihr jetzt sagt, wo ist denn äh, JME und Zach Attack? die beiden haben, glaubt's mir, so viel um die Ohren, dass sie aus diesem Podcast sich jetzt nicht rausklinken, das nicht, aber äh, zumindest nicht die erste Wahl sind, auch aus eigenem Wunsch von den beiden. Insofern sind sie auf der ja, Backup-Bank gewissermaßen und das gilt auch für äh, The Best in the World, für unseren Christos, und wir haben auch den Claudio, den Black Dragon haben wir auch noch als Backup. Für NXT sind äh, die gleichen Backups, die ihr eben gehört habt, schon mit dabei. Und äh, insbesondere der Buvi stick der André, der macht das mit Hannes immer im zweiten Teil. Das heißt, wenn alles glatt geht, Part 1 Hannes und ich, Part 2 Hannes und Buvi
1: Ich mache alles.
0: Hannes macht alles, genau. Das So, so kann man sagen. Genau. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, was euch da auf der Seele liegt oder Anregungen oder was auch immer, schreibt's am besten äh, unter den Podcast auf der Startseite, Schreibt's sonst bei uns im Board. Wir versuchen, so gut es geht, drauf einzugehen. Eine Sache ist mir persönlich wichtig, noch im Vorfeld loszuwerden. Äh, wir sind mit unserem Podcast-Programm eigentlich echt gut ausgelastet. Wir haben auch die Indies mal dabei, da hält Fabi mit, mit Kevin die Fahne hoch, Zack Attack und JME ja auch. Wir versuchen zu Raw, oder was heißt versuchen, wir bringen es eigentlich wöchentlich zu Raw, wir versuchen noch ein Rip-In zu bringen und zu jedem Pay-per-View machen wir auch noch einen Podcast. Seid uns nicht böse, wenn wir es vielleicht aus terminlichen Gründen mal nicht schaffen, die SmackDown-Sache auf, auf, äh, aufzuziehen, weil wir haben alle noch äh, Jobs, Studium oder Schule nebenbei und kommen dann langsam ein Stück weit an unsere ja, Auslastungsgrenzen. Deswegen, wie soll ich sagen, Seht uns nach, wenn wir es vielleicht nicht immer hinkriegen. Plan ist es aber wöchentlich durchzuziehen.
1: Ja, gerade der Buhi-Stick äh, als als zukünftiger Weltfußballer, der hat natürlich auch einen vollen Terminplan. Da muss man ein bisschen, bisschen drauf Acht geben, dass der dann nicht in seiner Karriere gestört wird letztendlich.
0: Genau. Er sagt zwar, er ist gerade, äh, er hat auch ganz merkwürdige Zeiten, wo er kann. Immer so am ähm, Morgen bis nachmittags oder so, Und dann kommt immer die Trainingseinheit. Oder mehrere Einheiten. Also er sagt, irgendwie kriegt das wohl hin. Aber Hannes hat völlig recht. Wir wollen ja unseren kommenden äh, Fußballstar nicht durch Podcasts verheizen. Aber er hat gesagt, er kriegt das gebacken. Insofern nehmen wir ihn erstmal beim Wort. Hannes, willst du noch einleitende Worte sagen? Jetzt habe ich schon ja so viel erzählt.
1: dich fast abgewürgt. Ich würde fast sagen, wir starten einfach in, in die, in die Live-Smackdown-Ausgabe diese Woche. Wir haben uns einen guten Startpunkt ausgesucht. Geht gleich mit einer Live-Show los.
0: Recht hast du. Was hätte es für einen besseren Anlass gegeben, mit dieser Show loszustarten, als ja äh, die große angekündigte Live-Smackdown-Show nach dem Rumble? Der Schneesturm hat Raw quasi zerplatzen lassen und insofern gab es dann besagte Live-Show. Michael Cole, Jerry Lawler und Byron Sexton haben entsprechend auch das Wetter zum Gegenstand der Anmoderation gemacht, bevor Triple H dann wieder einmal auf den Weg kam, um die Show ja, starten zu lassen oder anzukicken, wie auch immer. Hat gesagt, dass das eine wilde Woche war, die die W hinter sich hatte. Natürlich wurde mit äh, großen Erfolgsmeldungen das Ganze äh, gestartet und die große psychologisch wichtige eine million abonnenten marke wurde erwähnt. Inwiefern diese Marke echt ist oder nicht, können wir ja nachher nochmal uns drüber unterhalten. Äh, und er sprach dann über die Royal Rumble-Kontroverse. Was das genau war, blieb so ein bisschen offen. Die Moderatoren haben dann zwar gesagt, ja, das Publikum war wohl ein bisschen erbost, dass die hochgehandelten Stars wie Brian, Ziggler, Ambrose und Konsorten früh ausgeschieden sind. Naja, können wir auch noch drüber sprechen. Hunter hat auf jeden Fall gesagt, er werde sich dieser Kontroverse widmen und am Montag bei Raw wird es da auch eine ganz klare Ansage zu geben, die die WWR, WWE in ihren Grundfesten, to the core oder so hat er glaube ich gesagt, mhm. erschüttern wird.
1: Ja, das, ich meine... Es wurden schon oft äh, Ankündigungen gemacht. Äh, ich bin gespannt. Es sind ja viele Möglichkeiten offen, was da jetzt genau passieren kann.
0: Ja genau, vor allen Dingen, ähm, was soll jetzt denn genau die Kontroverse sein? Also ich habe gestern auf Tele 5 ja auch äh, mir Raw angeguckt. Und ganz großer Respekt an, an Wolf, der hat... Tatsächlich, nachdem ich äh, über Twitter gesagt habe, man, man hat ganz deutlich auch im äh, Zusammenschnitt die Buhrufe, die gegen Reigns kamen beim Rumble gehört, und da hat Wolf gesagt, ja, wer sein sauer verdientes Geld dafür ausgibt darf auch mal seinen Unmut kundtun. Hätte ich nicht gedacht, dass äh, das on-air, na gut, on-air kann man nicht sagen, aber in offizieller Funktion von einem Moderator so gesagt werden würde, ich hätte eher gesagt oder gedacht, man würde es vielleicht übertünchen. Also da klang so ein bisschen raus, was die Kontroverse sein kann. Was Hunter aber mit der Kontroverse meint, äh, bleibt so ein bisschen offen, oder?
1: Es bleibt sehr offen und gerade das, macht, das, das bringt mal wieder so eine kleine Spannung mit rein, äh. Nochmal zu der zu der preislichen Lage mit mit von wegen, die Leute können sich können sich darüber beschweren, wenn sie da 20 Euro für ausgegeben haben. Ich finde, man kann sich noch mehr darüber beschweren, wenn es dann einen Tag später kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Äh, muss ich doch das, das muss ich einfach nochmal loswerden, weil äh, ich verdiene nicht viel Geld im Monat als Azubi. Und äh, wenn du dir dann 20 Euro für, für eine für eine Show ausgibst und dann landet diese Show einen Tag später kostenlos im, im Free-TV, dann tut es mir leid, dann bin ich damit nicht einverstanden und finde das so nicht okay. Hast du es geguckt gestern? Äh, also, es war jetzt eine fiese Fangfrage, weil in
0: der Version, die in, im deutschen Markt ausgestrahlt wurde, gab es sämtliche Interviews, ich habe es auch nicht bis zum Ende geschafft, weil ich müde war, muss ich gestehen, aber das Match, das gezeigt wurde, war, soweit ich es mitbekommen habe und auch jetzt gelesen habe, weder das Royal Rumble Match noch äh, das Championship- Match, also das Triple Threat Match, sondern es war, und da habe ich dann irgendwie ausgeschaltet, das Match, das Cena gegen Rollins hatte bei Raw vor dem Rumble. Also im deutschen Markt war und hoffentlich sage ich jetzt nichts Falsches, aber ich meine, es so gesehen zu haben, kein Rumble Main Event, keiner von den beiden, äh, im for free zu sehen. Insofern Fühle ich mich jetzt nicht so ganz gekniffen, dass ich die 20 Euro ausgegeben habe. Aber für den amerikanischen Markt kann man das auf jeden Fall fruchtbar machen, was du gesagt hast. Genau, Und
1: genau. Also dann haben sie wahrscheinlich, äh, ich kann mir auch vorstellen, dass Maxdom da einfach einen Riegel vorgeschoben ja. hat. Äh, das wird es dann eben gewesen sein. Genau. Äh, Finde ich auch völlig in Ordnung, weil letztendlich, man zahlt 20 Euro dafür, damit man es gucken kann. Äh, dann soll man es auch nur dann gucken können, wenn man es bezahlt hat. Aber das ist ja ein anderes Thema. Mhm. Ähm ja also die 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 Promo letztendlich Triple H like wieder das hat er ja drauf äh, die eine Million Marke im Network ist ja wenn sich die WWE dran hochziehen will dann sollen sie es tun äh, sie wissen ja selber dass das alles nicht so ganz ganz korrekt ist und ähm, ja Roman Reigns der dann der dann am Ende rauskam äh, unter gemischten Reaktionen, möchte ich sagen.
0: Ja, genau. Das <lacht> wollte ich jetzt auch als nächstes ansprechen. Nachdem Hunter sozusagen dann auch nochmal äh, gesagt hat, er wird nicht nur die Kontroverse Montag auflösen, sondern auch sich Sting bei Fast Fastlane widmen, muss man ihm den kommenden Pay-Per-View auch nochmal ein bisschen pushen, kam dann eben tatsächlich Roman Reigns äh, an den Ring. Besser gesagt, äh, kam durch die Crowd, um sich dann äh, mit Hunter nochmal in einen Dialog zu begeben. Und da haben wir natürlich beide ganz genau auf die Reaktion der Fans geachtet. Und, ja, was soll man sagen, er nähert sich nicht nur von seinem Image immer mehr John Cena an, sondern auch, was die Crowd-Reaktion angeht, oder? Also es waren viele Buhrufe, gerade als er als die Musik einsetzte, habe ich viele Buhrufe wahrgenommen. Aber es gab auch äh, durchaus Jubel. Und wenn man sich die US-Seiten anguckt, die das ein bisschen weiter äh, ausanalysiert haben, wie John Cena die erwachsenen, männlichen Vertreter der Zunft, lautstark gebuht, die Kitties und Mädels euphorisch gekreischt. Sind wir hier tatsächlich auf dem Weg?
1: Äh, der Weg ist eingeschlagen. Jetzt muss man gucken, dass man, wenn man es will, ich weiß ja nicht, ob die WWE sich wirklich einen zweiten Cena ranzüchten will, aber das, ich glaube auch nicht, dass man das wirklich kann. Man kann es von der Art her machen, aber man kann sich keinen zweiten Cena machen, weil das kriegt man nicht wieder hin, dass... Problem bei Roman Reigns ist einfach, dass er noch nicht das Standing hat, um äh, ausgebucht und bejubelt zu werden, weil diese Sache zugleich ist immer so ein, so ein Problem, weil äh, oft ist es so, dass wenn du wenn du gerade erst, ich meine, ich sehe Roman Reigns immer noch nicht als einen gestandenen WWE Superstar an, sondern als immer noch als jemanden, der immer noch sich sehr weit entwickeln muss, damit er irgendwann wirklich mal ein Top Guy wird, allein sein Mic work, das wird kontinuierlich immer ein bisschen besser äh, mhm. Hat man auch heute wieder bei, bei SmackDown gesehen. Ähm, aber da, da muss auf jeden Fall noch was getan werden, weil sonst wird das wird das ganz übel für ihn enden, denke ich.
0: Ja. Andererseits muss ich gestehen, er ist zumindest nach meiner Wahrnehmung, auch wenn ich das genauso sehe wie du, dass er noch lange nicht auf, auf einem Standing ist, auf das jetzt zum Beispiel einen John Cena zurückblicken kann oder wo er sich definieren kann, er hat die Crowd-Reaktion derzeit, wie sie John Cena hat. Das, das, so habe ich es auf jeden Fall wahrgenommen. Ich, es, es gab sogar ganz vereinzelt, wenn auch recht leid, äh, leise, die "Let's Go Roman Roman Sachs Rufe. Kein Spruch. Ich, äh, es ist, es ist unglaublich.
1: Aber äh, wir werden sehen. Zumindest, ja. Aber glaubst du nicht, dass das dann äh, fast schon ein bisschen Provokation des Publikums ist? Weiß ich nicht. Äh, weil es ist, ich meine, es ist ja wirklich jedes in, in jeder News steht wird wird Reigns der der neue Cena oder was weiß ich hier dies das. Dann kann es ja auch sein, dass die Crowd das einfach aus Protest macht, die die Nummer mit mit Let's Go Roman Roman Sucks. Und nee. äh, ich ich will da nichts ausschließen. Ich ich finde Roman Reigns nicht mal nicht mal schlecht. Ich der hat äh, im Prinzip von der von der Ausstrahlung her ist der <lacht> ist der eigentlich völlig okay. Der hat der hat den Look dafür. Der hat nur leider im Moment noch nicht die Leistung, die er dafür bringt. Was hat, äh, das, das, ja, das hat vieles schon gezeigt. Da braucht er, braucht er einfach noch ein bisschen, bisschen Entwicklungszeit. Und ich weiß auch nicht, ob es so gut ist, ihn jetzt schon so hoch zu pushen.
0: Ja, den Weg wird Vince jetzt, glaube ich, konsequent zu Ende gehen. Ja, ja, da sind wir uns, uns glaube ich, auch einig. Aber selbst wenn es tatsächlich so wäre, dass sich die Crowd derzeit, die markige Crowd, will ich mal sagen, derzeit einen, einen Spaß draus macht oder ihr ihren Protest auf diese Weise kundtut, dass sie diese äh, John Cena-Sprüche Let's go Cena, Cena sucks jetzt auf Reigns äh, anwendet, selbst dann wäre das gar nicht mal so verkehrt für die WWE, weil ähm, die, die markige Crowd... Macht da macht mit, weil sie eben Roman Reigns toll findet und die Smarks äh, machen das, äh, um Reigns so ein bisschen den Unmut kund zu tun. Und letzten Endes ist es genau das, was die WWE ja nur gut findet. Wenn ja, sie klar. wirklich diesen Cena 2 Charakter kreieren wollen, wird die Crowd sich doch ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie aus ironischem, sarkastischem Spaß äh, diese Sache jetzt anstimmen würde. Da lacht sich Vince doch tot. Das ist ja genau das, was er eigentlich möchte. Das Ideale, oder wenn man Reigns wirklich, ideal ist blöd, weil ich genau wie du nichts gegen Reigns hab. wenn man wirklich Reigns äh, kalt auflaufen lassen möchte, dann muss man sich so verhalten, wie das die Crowd im, im Match nachher, wo ich jetzt auch nicht vorgreifen möchte, nur kurz andeuten, gegen äh, Ascension gegen Golders und Stardust gemacht hat, nämlich gar keine Reaktion. Das wäre das, was die WWE wirklich intensivst treffen würde, wenn Reigns keinerlei Reaktion zieht, das Zweite wäre vielleicht noch äh, ausdrückliches Ausgebuhe, aber mit mit dieser Cena verarsche würden sich die Fans keinen Gefallen tun und die WWE würde damit glaube ich gut leben können.
1: Ja, natürlich. Äh, es ist letztendlich, was haben die Fans schon wirklich äh, wirklich für eine Macht? Weil so lange Vince McMahon an der Macht ist, ist es ihnen doch scheißegal, was die Fans denken. Ähm, von da ah, ja, weiß ich äh, nicht. Es hat
0: es hat schon mal geklappt und ist noch gar nicht so lange her mit Daniel Bryan. Das war in keiner Weise geplant und das war auch der Grund. Batze hat entweder keine Reaktion gezogen oder er wurde gnadenlos ausgebuht und Bryan wurde in den Himmel gehoben. Das kann klappen, aber dann muss wirklich alles zusammenkommen, denn du hast völlig recht. Ähm, ein Vince McMahon wird seine Meinung nicht ändern, nur weil ein paar Fans an den falschen Stellen buh
1: rufen. Nee, der schickt äh, schickt seinen schickt Triple H dann eher nochmal raus und äh, lässt ihn über die die Smartmarks am Internet lästern oh. und äh, von daher also von der Seite aus erwarte ich eigentlich nichts mehr da warte ich no im way. Prinzip nur noch auf die auf die Übernahme von Triple H und äh, hoffe dass dann alles wieder gut wird <lacht> äh, im Moment im Moment muss man muss man muss man hoffen dass nicht alles den Bach runtergeht weil die Tendenz ist immer noch geht immer noch nach unten
0: ja Genau. Äh, abwarten, wie es weitergeht. Das nächste Match oder das erste Match des Abends war dann eben von Roman Reigns, der dann gegen Big Show antreten musste, nachdem er sagte, ich weiß, ich sehe hier gar keine Kontroverse. Sagte Roman Reigns, ich habe den Royal Rumble gewonnen. Äh, Recht hat er. Ich weiß auch nicht, welche Kontroverse äh, Triple H da eben ansprach. Und dann sagte Hunter, ja, du hast den Rumble gewonnen. Mal gucken, ob du auch das nächste Match gewinnst. Daraufhin kam äh, Big Show unter ja, was ich ganz komischen Reaktionen, die ich gar nicht einordnen kann. Zwischen Gelangweilt, Ausgebuhe an den Ring. Und es gab, man hätte es nicht für möglich gehalten, einen Clean-Sieg von Roman Reigns gegen Big Show. Äh, ja, erzähl du doch mal erstmal was dazu, ich habe auch eine Meinung.
1: Mein Gott war das scheiße. Du <lacht> kannst doch Big Show und Roman Reigns nicht in ein Zwölfeinhalb-Minuten-Match stecken. Wahrscheinlich war das war das die Bedingung von Big Show, dass er Clean verliert, dass es nicht innerhalb von zwei, drei Minuten passiert, das. Das könnte, könnte ja dafür, dafür sorgen, dass sein Standing in der WWE äh, an, an Substanz verliert. Äh, ja, es, es hat eigentlich, irgendwie hat es nicht wirklich wem was gebracht, wenn ich das mal so sehe. Weil in zwölfeinhalb Minuten, Lesnar fertigt ihn ab und Roman Reigns müht sich da zwölfeinhalb Minuten einen ab. Äh, ich weiß es nicht. Und es ist halt auch echt nicht unterhaltsam, wenn du die beiden zwölfeinhalb Minuten in den Ring stellst.
0: Nee, also ich, ich habe schon gesehen, wir haben uns vorher übrigens nicht abgesprochen, äh, ich sehe es ähnlich, das Match war jetzt nicht wirklich gut, um es mal <lacht> diplomatisch auszudrücken, also es, wir haben es auch schon oft genug angesprochen, gegen Big Show... Eine Fehde zu bestreiten als, als aufstrebender Topstar ist undankbar. Das Einzige, was man hier Roman Reigns wirklich äh, zugutehalten kann, dass er, glaube ich, der Erste ist seit gefühlten 100.000 Jahren, Jens wird es jetzt genau wissen, der Big Show tatsächlich clean und ohne irgendein Rumgefasel besiegen durfte. Das kann er sich auf die Fahnen schreiben. Ansonsten, finde ich, hat man in diesem Match auch gesehen, dass die nächsten Wochen für Roman Reigns, ja, wie soll ich sagen, zeigen werden, wo es lang geht. Er steht jetzt ein Stück weit am Scheideweg. Die Reaktion der Fans war auch so, zumindest habe ich so wahrgenommen, dass sie mit ihm nicht so richtig was anfangen konnten. Also es gab viele Buhrufe, auch im Match. Teilweise, äh, es war glaube ich als, ich weiß nicht, was für eine Reaktion, äh, Aktion es war, als Reigns gerade Oberwasser hatte und und dann Big Show entweder die Faust ausstreckte oder sogar einen Chokeslam ansetzte. Da gab es teilweise sogar Jubel für Big Show, weil äh, Reigns vorher so, so ausgeboot wurde. Also man wird sehen, wo es für ihn lang geht und es ist zurzeit finde ich noch nicht absehbar. Gemischt, aber eben auch doch deutlich wahrnehmbare Buhrufe.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist eine wegweisende Zeit momentan für ihn. Ja. ja, weiter geht's. Vince hat
0: sich ans Volk gewandt in einer Videobotschaft, sprach nochmal an, dass das Network den ganzen Februar kostenlos sein wird, Fastlane entsprechend für Lau und versuchte dann mit einer Suggestivfrage die Fans zum Abo des Networks zu bewegen, denn äh, eine Million haben schon das Network, warum ihr eigentlich nicht? Großartig, ich werde gleich morgen loslaufen ob mir das Network bestellen.
1: Ja, am besten erstmal eine amerikanische Kreditkarte besorgen.
0: <lacht> ja, andererseits haben wir ja gesehen, dass Europa der größte Markt ist, denn seit das WWE-Network in Austral Australien gut ist, in England und Irland eingeführt wurde, wurden mal knapp von 700.000 auf eine Million die Abos erhöht. Dann können wir in Deutschland locker nochmal 150.000 dazu packen, <lacht> kommt das Network also schon in den nächsten Tagen offenbar. Ja, weiter ging's. Seth Rollins stand dann in dem Ring mit der J&J Security und prallte zurecht, meines Erachtens, mit seinen Leistungen im Triple Threat Match. Er hat ja immer noch den Money in the Bank Koffer, sei also nach wie vor die Zukunft der Gegenwart. Und weil er so gut drauf war, hat er auch gleich eine Open Challenge ausgesprochen, die zunächst keiner annahm und dann ging es los. Die drei Geschasten kamen an den Ring. Zuerst Ryback, der tatsächlich äh, wohl gerade noch die J&J Security in den Griff bekommen hat, aber dann durch einen Dropkick von Rollins ausgenockt war. Dann kam ähm, Eric Rowan, der auch nicht so richtig was zu melden hatte. Erst als Dolph Ziggler dazu kam, haben sie es dann geschafft, die J&J Security und Rollins in Schach zu halten, die sich dann auch zurückgezogen hat und am Ende Rollins großartig. Ich finde, das macht er echt putzig, sein schönes Gewinnergrinsen, das aber alles noch im Griff hat und das Segment war zu Ende. Was Sollen wir damit
1: anfangen? Ähm, ich... Das, das könnte problematisch werden jetzt. Ich weiß nämlich gar nicht so wirklich, was ich damit dazu sagen soll, weil es ist schon wieder... Die beiden die beiden Hampelmänner stehen wieder mit dabei. Ja. Äh, müssen ihn wieder beschützen. Schön fand ich, dass jetzt am Ende dann dann Roland ein bisschen dominanter dargestellt wurde. Also das war nicht mehr so dieses ganz Extreme äh, Er kann sich gar nicht durchsetzen. Ähm, er hat sich am Anfang sogar noch gegen, gegen, gegen Ryback ein Stück weit durchgesetzen können. Äh, dann kamen natürlich gleich wieder die beiden Hampelmänner an. Die, die beiden Stooges müssen weg. Die ja. müssen so schnell wie möglich ganz weit weg von Seth Rollins postiert werden und der Kerl muss sich wieder, wieder, wieder alleine durch die WWE durchschlagen, weil, ich meine, bis das, bis die Geschichte mit den beiden beim Rumble Match kam, war das für mich ein fünf sterner äh, ja. und das sowas trübt immer alles und ist, man, man hat ja gesehen, dass Ronald sich durchsetzen kann aber dann muss man natürlich wieder irgendwie der Außenseiter und hier und da und blablub und das, das ist nicht gut für ihn und äh, im Moment ist er natürlich vom, vom Shield her meiner Meinung nach der, der sich am besten entwickelt hat ja. ähm, Ambrose mein, da liegt es nur dran wie er gebuckt wird äh, an sich ist Ambrose immer noch der kompletteste von den dreien. Aber Rollins ist halt der, der sich am besten entwickelt hat und irgendwie den Offiziellen in den Arsch gekrochen ist oder so. Ich weiß es ja nicht, wie, wie das da funktioniert mit, mit Push und Nicht-Push. und die, die, Der macht das schon gut, aber die beiden Stooges müssen weg. Ja,
0: also du hast da schon recht. Es, nach diesem großen Rumble-Match, wo er für mich den Meilenstein dahingehend gesetzt hat, dass er für mich nicht mehr nur die, die Zukunft der WWE ist, sondern sogar jetzt schon ein Stück weit die Gegenwart. Hat man jetzt wieder ein, ein Rückfall in alte Zeiten leider hingelegt mit seiner Präsentation? Du hast es schon gesagt, die, die Stooges sind da. Und sie helfen seiner Darstellung nicht. Und das Segment machte da auch von vorne bis hinten wenig Sinn. Ich meine, wenn ich eine Open Challenge ausspreche und dann kommt auch einer, der diese Challenge wahrnehmen will, warum soll ich denn da einen Beatdown gegen den machen? Also das ganze Segment hatte für mich auch gar keinen Sinn, außer vielleicht mal anzudeuten, dass äh, Rollins immer noch äh, der, der Heal ist, der er vorher auch war und mit den Stooges abhängt. Und das ist, wie du schon sagtest, nichts, was für ihn eigentlich auf Sicht... Ja, ihn weiterbringt oder gut für ihn ist. Das,
1: das, das Segment war allgemein äh, für, für niemanden hilfreich. Die, beiden, die, die drei äh, Zurückgekehrten wurden dargestellt wie die letzten Vollpfosten. Ja. Äh, wo Eric Rowan, der wurde ja, wurde ja direkt abgefrühstückt. Äh, und ja, Sigler ist halt. Ich, ich weiß gar nicht, ob ob einem das, das in letzter Zeit mal so aufgefallen ist. Ich finde, der macht in letzter Zeit von seinem Look her ein bisschen einen auf CM Punk, kann das sein? Dieses, ja. dieser dieser Hoodie, dann gab es letztens bei Facebook haben sie glaube ich so ein Bild gepostet, wo er mit seinem, es ist, das, das wird immer, also wenn er sich noch die Haare braun oder schwarz färbt, dann dann haben wir äh, es erreicht. Aber wie gesagt, für die drei war das eine Katastrophe, weil die wurden einfach von von zwei Wachmännern in 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 Anführungszeichen wurden sie halt einfach wegdominiert und rausgeballert und Sigler konnte dann halt so ein bisschen die Szenerie noch retten. Aber geholfen hat dieses Segment schon wieder richtig niemandem.
0: Nee, und es zeigt auch, es, kann, es deutet auch nichts an. Also, na egal. Also letzten Endes sind wir uns einig, äh, fragende Gesichter und hilft keinem. So sehe ich dieses Segment auch. Auch das nächste Segment äh, kann man auch drüber streiten, inwiefern es jetzt äh, schlau oder nicht schlau war. Wir haben Kane gesehen der äh, sein Sargmatch mit Daniel Bryan entsprechend gepusht hat und sich dann wieder als äh, böser Dämon versucht hat äh, zu interpretieren und auch darzustellen. Heute wird es kein Happy End geben. Oh, was hat er gesagt? Äh, er wird die Dunkelheit fühlen und sein Herzschlag wird immer stärker werden, aber er wird nicht dem Sarg entkommen und ach Gott, vielleicht hat Gott noch Mitleid mit seiner Seele, aber Kane wird keine haben. Ja, solide Promo, ich weiß nicht, äh, ob da noch mehr zuzusagen ist.
1: Nee, äh, außer dass, ich denke, solche Promos 2015 doch eher albern wirken, als in irgendeiner Weise angsteinflößend.
0: Ja, denke ich auch. Also, wenn das Angst einflößen sollte, vielleicht bei kleinen Kindern. Ich hatte, aber...
1: hatte mich wieder an, an, an die leuchtende Maske erinnert gefühlt. Äh, <lacht> ja. seit, seitdem ist Kane ja bei mir, bei mir, also war ja schon lange wirklich unten durch, aber seit der rot leuchtenden Maske ist wirklich vorbei mit dem Spaß, weil das das war wirklich die Krone. Aber immerhin äh, hat er
0: dafür gesorgt, dass sich Bribella ganz hysterisch erschreckt hat mit der leuchtenden Maske. Insofern äh, kann doch noch erwachsene Menschen damit erschrecken. Weiter geht's. Ein ein wie soll ich sagen, wenn man will, kann man es als kleinen Lichtblick vielleicht interpretieren. Tyson Kidd hat gegen Jay Uso gewonnen nach zweieinhalb Minuten im Modified Fisherman's Buster. In zweieinhalb Minuten kannst du natürlich nicht viel zeigen. Was aber interessant sein könnte, dass... Äh, ich habe nichts von The New Flop gesehen, aber äh, Cesaro und Tyson Kidd waren bei SmackDown und sie haben auch gewonnen. Deutet das vielleicht tatsächlich hin, dass man die beiden anstelle von New Day äh, Richtung Titel bringen will? Nicht, dass der besonders viel wert wäre, aber dass wir statt The New Day vielleicht jetzt Cesaro und Kidd öfter in den Main-Shows sehen? Äh,
1: Komme ich gleich zu. Kurz noch hm. zum Match. Äh, was soll der Scheiß? Wieso wie Einzelmatches? Das ist eine Tag-Team-Fehde. Wa warum immer diese Einzelmatches? Ich, ich, irgendjemand hat es, glaube ich, auch schon gepostet. Bringt doch einfach mal, baut eine Fehde auf mit, mit Promos, mit, mit Videos, mit dies, mit dem, aber nicht mit Einzelmatches. Das hilft doch in Wirklichkeit Natürlich ist das ein starkes Match und ich freue mich jedes Mal, wenn Tyson Kidd Erdheim äh, kriegt, weil das einfach äh, mit das Talentierteste und, und äh, Ring. Beste ist, was die WWE so hat, das äh, sage ich immer wieder. Aber so eine Tag-Team-Fäde aufzubauen, ist doch mal der ist doch der völlig falsche Ansatz.
0: Ja, vielleicht habe ich auch äh, gar nicht mehr ein ein so hohes Anspruchsdenken, weil ich durch die äh, Einzelmatches zwischen den Usos und und äh, Team Misto nichts anderes mehr kenne, als dass man irgendwelche Tag-Team-Fäden durch äh, Single-Matches bookt, wo immer irgendwelche Mädels mit dabei sind. Hier ja auch. Ich weiß auch nicht, was Natalia und Naomi bei Total Divas zu tun haben, Da müsste man jetzt vielleicht jemand fragen, der sich damit auskennt. Ich guck's ja leider nicht. Naja, Natalia ist ja ist ja nun
1: die die Ehefrau von Tyson Kidd. Ja, das weiß ich. Aber oder, ich weiß, oder, nicht... oder wie wie JB Elman meinte, Natalia ist der Ehemann von Tyson Kidd. Ja, das ist bekannt.
0: Aber ob man da jetzt irgendwie auch Total Divas-mäßig was mit den beiden da äh, an am Laufen hat, dass die sich irgendwie bekriegen. Manchmal ist ja auch Raw nichts weiter als das Total Divas Storylines da entsprechend gepusht werden. Keine Ahnung. Was auf jeden Fall klasse wäre, wäre in der Tat ein Match zwischen den Usos und und äh, kit und Cesaro, weil das das würde schon gut werden. Und ein das, langes Match, bitte. Ja, genau. Gib denen eine Viertelstunde oder so, dann die können was abbrennen. Aber zum Match selber hast du schon recht. Äh, in zweieinhalb Minuten gibt es nicht viel zu sehen und wenn man eine Fede aufbauen will, dann kann man es auch anders und vielleicht auch besser machen. Richtig. Ja. Apropos besser machen. Naja. Im Ring standen danach. Ja, äh, ich will jetzt nicht, dass das nochmal die Eliminierung von von Rusev durch Reigns eingespielt wird. Das äh, das ist jetzt ein kleines Video gewesen. Aber dann standen Rusev und Lana im Ring und äh, ja haben eben erzählt, dass das alles ein Riesenskandal war, was da im Rumble gelaufen ist. Eigentlich hätte Rusev das Ding gewinnen müssen und äh, gegen Borg lessner antreten müssen. Schade. Ich hätte hier so gejubelt, wenn das Publikum applaudiert hätte und äh, Rusev, was sie ja im Rumble schon so ein bisschen angedeutet haben, äh, Rusev mit Pops versehen. Dann wäre die ganze Promo in sich zusammengebrochen. Ja. Leid leider haben sie vorschriftsmäßig äh, ihn ausgebucht und usa chance angestimmt. Ja, und dann kam natürlich, was kommen musste. John Cena kam an den Ring und hat äh, das gemacht, was er immer macht. Er hat eine seiner Standardpromos aus, äh, aus dem Repertoire gezogen. Diesmal die Promo des entschlossenen und Respekteinfordernden John Cena, der sich äh, eindeutig dagegen ausspricht, dass er die Zukunft sei. Er ist nach wie vor die Gegenwart. hat auch deutlich gesagt, akzeptiere es oder nicht, ich bin immer noch the face that runs the place oder so, hat er, glaube ich, gesagt. Mhm. Ganz, ganz groß. Und ja, da gab es noch so ein bisschen ja, äh, äh, pubertären Humor, den ich hier nicht weiter ausführen möchte, weil er auch nicht wirklich lustig war. Äh, Sina fordert Rusev dann heraus. Rusev fand das auch ganz gut, die beiden machen sich kampfbereit, aber äh, Lana sagt dann nein. Du wirst dich nicht mit so etwas with this oder so abgeben. Für mich völlig unlogisch. Das Match bei Fast Lane ist doch schon angesetzt. Offensichtlich wohl nun nicht heute mit this abgeben. Cena hat das dann auch aufgenommen und gesagt, ja dieses äh, this wird dann irgendwann sagen, dass der Champ immer noch hier ist
1: und so weiter und so fort. Hannes. Ähm. Ich, ich möchte mich da gleich mal an äh, an Attack orientieren und das berühmte John Cena-Durchfallgesicht erwähnen, <lacht> äh, was was wirklich immer wieder, er, er kann einfach nicht böse gucken, ich weiß nicht, ich glaube, das funktioniert einfach bei ihm nicht. Ähm, Rusev ist... Doch, nur <lacht> wenn er freundlich sein will. <lacht> stimmt, stimmt, genau. <lacht> genau. Äh, man, man darf halt wirklich nicht auf sein Gesicht ranzoomen. Da hat man einmal den Fehler gemacht, dass man wirklich eine dicke Nahaufnahme irgendwann mal, ich weiß ja. gar nicht mehr, wann das war, so also eine richtig dicke Nahaufnahme gemacht hat von seinem Durchfallgesicht. Ähm, Rusev, ist, äh, da, ist, da ist Lana einfach ein wichtiger Part, weil äh, Rusev das, das Mikrofon in die Hand zu drücken scheint im Moment noch nicht die beste Idee zu sein und äh, Lana ist da einfach ein, ein guter Zwischenpart, der das Ganze ein bisschen, bisschen hier und da beruhigt und einfach ja, ja, ich darf mal das so sagen? Einfach ein bisschen intelligent das Ganze, Ganze durchzieht für Rusev, dass, dass der halt nicht, nicht gleich auf ihn drauf geht, sondern erst auf das Match wartet. Und äh, ich gehe davon aus, dass Rusev bei Fastlane gewinnt. Ähm, und nicht clean. Äh, abwarten, abwarten, ah, okay. würde ich sagen. Ich, ich bin da, bin da guter, guter Hoffnung, weil Rusev auch im, ich sag mal, bis zum Schluss dann im Rumble eigentlich relativ stark dargestellt wurde, dass am Ende, das müssen wir nicht nochmal thematisieren, das war eine ganz große Katastrophe. Aber ansonsten, also Rusev ist für mich äh, ein, ein Hoffnungsschimmer am WWE-Abendhimmel. Was oh,
0: hast du aber schön gesagt. Hoffnungsschimmer <lacht> am Abendhimmel. Das kann man sich jetzt so Kasper David Friedrich malerisch vorstellen. <lacht> mit romantischem Touch. Ja, so ja. Rusev am Himmel. Also, ich, ich sehe das auch so und hoffe auch, dass Rusev uns noch ein bisschen erhalten bleibt. Wenn man ihm einen Clean-Sieg gegen Cena bei Fastlane geben sollte, dann wäre es auch kein Problem, ihn clean gegen Cena bei WrestleMania verlieren zu lassen. Zumindest insofern nicht ein Problem, als dass Cena ihn dann nicht zwingend beerdigen würde. Das das ist in der Tat so. Ich habe aber eben die Befürchtung, dass es keinen Clean-Sieg geben wird. Aber ich lasse mich da gerne eines Besseren äh, überraschen oder belehren. Zu gönnen wäre es Rusev, weil du hast es schon gesagt, auch wenn dieses Image des bösen Russen einfach äh, belanglos ist, Rusev und Lana passen super, sind ja auch privat äh, verbandelt, aber auch im Ring, das das, das haut hin, das ist eine, eine Kombination, die passt. Ich gehöre auch zu denen, die Rusev im Ring als äh, nicht schlecht ansehen. Der hat sich gut gemacht und hoffe für ihn einfach das Beste. Genau.
1: Ich würde ja mit dir eine Wette abschließen, aber ich habe leider schon einen am Laufen und ich fürchte, dass ich die verlieren werde. Welche denn? Ich habe... Ich weiß gar nicht mehr mit wem. Oh Gott, das ist jetzt peinlich. Du weißt, dass du gemeint bist. Es tut mir leid, dass ich deinen Namen gerade nicht mehr im Kopf habe. Ich habe mit jemandem gewettet, dass bis Juni, glaube ich, Vince McMahon seinen Hut genommen hat. Ach, da gehe ich dagegen. Ja, das hat sich der dann auch gedacht und wenn, wenn ich dann verliere, dann darf ich den Jens machen und singen.
0: Ja, du hast ja auch eine sehr schöne Stimme, da freuen wir uns, <lacht> uns dann schon drauf. Oh Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott. Ach ja. Schöne Stimmen haben auch die Diven, die im nächsten Segment auftraten. <lacht> Nicky Page äh, stand darum rum, Irgend, also hat Interview mit, lass mich überlegen, mit war das nicht ein Interview, das war ein Interview mit ja. unserer schönen Rene Young. Äh, kann man so oder so drüber denken. Zack Attack kommt nicht darüber hinweg, <lacht> dass Renee Young beim Friseur war. Ja, ich ich möchte auch diesen Streit nicht wieder aufschlagen. Das Thema hatten wir schon. Ne? Ich wollte gerade sagen, wir sollten es <lacht> dabei belassen. Rene Young war da und hat Paige interviewt. Irgendwann kamen dann die Bellas dazu und haben irgendwie rumgebitscht. Mir hat Paige in dem Segment klasse gefallen. Sie wurde als irgendwie ausgebleichter Vampir bezeichnet, der die Sonne wohl meiden würde. Äh, irgendwelche dusseligen Späße. Paige hat, finde ich, ganz süß da mitgemacht. Hat dann kurzerhand Pri eine geschallert. Und Nikki hat dann ihr eine geschallert. Und am Ende lag Paige am Boden und hat sich somit ein Titelmatch verdient. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Ich sehe nicht, warum man sonst Patreons Titelmatch spucken sollte. Äh, mit welcher Begründung? Und auch sonst, äh, das waren 0815 Segment.
1: Pass auf, ich gebe den Grund. Wen, ja! We wen sonst? Ich, hab, ich will immer noch Natalia haben. Stimmt, stimmt, das, das verstehe ich sowieso nicht. Das ist, äh, wahrscheinlich ist sie, wahrscheinlich könnte das dafür sorgen, dass dass äh, eine der Bellas schlecht dargestellt wird, weil dann mal richtig rauskommt, wie scheiße die eigentlich sind. Mhm. Äh, findest du nicht eigentlich auch, dass das immer total albern aussieht, wenn wenn, wenn also wenn diese Diven versuchen, sich sich einen Beatdown zu verpassen, wenn dann die eine der anderen an der ha an den Haaren zieht und äh, die sich dann irgendwie so einen leichten Vorarm verpassen und dann alle eine halbe Stunde am Boden liegen? Ja, find, Das äh, hat immer so was Comedy-mäßiges.
0: Unbestritten. Und gerade deswegen finde ich es auch gut. Also ich habe mich damit abgefunden, dass wir bei den Diven... Na, wobei, vielleicht kann es doch nochmal ändern. Aber im Moment mit dem, was im Diven-Bereich los ist, dass wir da nicht viel gutes Wrestling zu sehen bekommen. Deswegen sehe ich es immer wie El Bundy, der sich freut, wenn Schlammring kommt. Was auch nicht immer gut aussieht, wenn das von Top Models fabriziert wird. Und er freue mich an der unfreiwilligen Komik solcher Segmente, wie wir sie da gesehen haben. Denn äh, wenn man das so sieht, kann man sich da auch ein Stück weit äh, erfreuen.
1: Aber beim Schlammcatchen würde sich ja bei den bei den Solarium-Tussis nicht nicht viel ändern am Hautton. Äh, <lacht> von daher, äh, es ist halt, Paige ist halt im Ring im Ring gut. Man hat es komplett verkackt mit ihr seit ihrem Debüt bei NXT, äh, von N. also seit ihrem Main-Roster-Debüt im Prinzip. Ich hoffe, dass man das dann bei, bei Charlotte demnächst besser macht. Bei äh, Emma hat man es ja inzwischen eingesehen, dass sie dass sie dann wieder, wieder zurück bei NXT ist. Äh, aber da kommen wir dann ja später noch drauf. Da haben Buvi und ich auch noch was zu sagen.
0: Ja, sehr schön. Elegant den Teaser gesetzt, um die User schon heiß zu halten für NXT. Großartig. Nicht heiß war die Crowd im folgenden Match. Die Ascension gewann gegen Goldust und Stardust nach viereinhalb Minuten nach dem Fall of Man, nachdem sich das Publikum ungefähr nicht die Bohne für dieses Match und auch für das Ende des Matches interessiert hat. Ich habe kaum Reaktionen mitgekriegt. Ein Filler-Match, wie es sein muss. Äh, ob damit die, der freie Fall der Ascension gestoppt werden soll, weiß ich nicht. Ob es gelungen ist, weiß ich noch weniger. Ich weiß nur, dass es der Crowd völlig egal war.
1: Ja, und das zu Recht. Ich meine, man, man. zuerst kommt JBL und beerdigt die beiden komplett, indem er da einen auf APA Big Boss macht. Äh, war ja eine ganz... Ich... Ich muss ja mal gestehen, ich finde diese diese Sachen ja immer ganz nett, als er sich dann dahingestellt hat, sich das Hemd aufgerissen hat und im nächsten Moment kam dann Mr. Damn raus. Äh, finde ich ja immer ganz nett, aber letztendlich helfen tut es niemandem. Immer. ich glaube, dass du der Ascension, so wie sie jetzt im Moment ist, du kannst ihr nicht helfen, es funktioniert nicht. Du kannst nicht dieses... Das ist ein Comedy-Tag-Team und ich glaube nicht, dass sie das sein sollen, aber sie sind's. Und ja. da kriegst du sie nicht mehr raus. Weil diese dumme Gesichtsremalung, die bei bei Connor, glaube ich, sogar noch bis in die Haare reingeht und ganz schrecklich, diese komischen John Cena Gedächtnislappen vor der Hose und
0: Ja und vor allen Dingen, sie. Es gab ja unmittelbar vorm Match noch eine aufgezeichnete Promo von den beiden, bevor es losging. Mhm. Und da ist es mir das erste Mal oder so ganz bewusst aufgefallen, sie werden ja nicht nur als das äh, Nachfolgeteam von von äh, den Road Warriors und äh, Demolition äh, jetzt äh, angekündigt und sie sehen auch optisch so aus, sondern sogar in ihren Interviews benehmen die sich mittlerweile so von von den Mimik von der Mimik und von den Gesten, die sie machen. Äh, ich weiß nicht wer es war, hat auch so ein bisschen fast so dieses was was Smash immer gemacht hat von Demolition dieses uh, das sah so ich dachte, das kann er wohl nicht angehen. Wie wie eine billige Coverband einer großen, äh, bekannten Gruppierung. Wie gesagt, und ich glaube auch, sie sollen nicht als Comedy-Team dargestellt werden, aber sie werden es immer mehr. Das das ist so. Und da bin ich auch bei dir. Du wirst sie, wenn du das so weitermachst, kannst du sie gewinnen lassen, wie du willst. wirst sie nicht overkriegen.
1: Das Problem ist halt auch, dass äh, gerade bei solchen Tag Teams finde ich immer auch eine gewisse äh, Promo-Fähigkeit da sein muss. Ja. Und deswegen hatte ich, ich hatte, hatte mit, mit mit Jens und Zack, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Es wäre so gut gewesen, den einfach. Und wenn's, wenn's wirklich Bray Wyatt geworden wäre, der, der sich, nachdem er seine zwei da weggeschickt hat, jetzt die nächsten zwei angelt. Es wäre alles besser gewesen als das hier. Und äh, das hat die WWE scheinbar nicht so gesehen und hat sie sehenden Auges ins Messer laufen lassen.
0: Ja. Oder sie wussten es tatsächlich nicht besser und haben sie sie trotzdem unwissenden Auges also, ins also Messer komm, komm, laufen lassen. Also
1: wenn, wenn man das nicht hat kommen sehen, wenn man die so darstellt, dass die völlig abkacken, also ich meine, ich habe selten, es, also ich glaube, das ist wirklich das erste Mal, dass jemand von NXT kommt und direkt unten durch ist. Also es war ja immer so, dass man von NXT gekommen ist und entweder man, man war halt gleich ganz groß, so wie, so wie der SHIELD, oder man hatte so ein so so Ja-Okay-Start und ist dann halt langsam immer weiter runter, so wie Emma dann irgendwann. Ähm, aber dass man wirklich das komplett, zum Anfang komplett verkackt, das habe ich noch nicht gesehen. Und das ist echt traurig, weil eigentlich, die hatten Potenzial, nicht viel, aber mehr als das.
0: Ja, das stimmt. Du hast recht und es kann auch nicht jeder so einen Auftritt hinlegen wie Bodells, dem dann sofort mein Herz zufliegt.
1: Man macht <lacht> 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 das sowas nicht immer, wenn ich was trinke.
0: Ah, mein Herz zuflog äh, beim nächsten Segment nicht einem gewissen Justin Flom oder Flom oder wie auch immer man ihn ausspricht. Ich kannte ihn nicht, aber er scheint bei der Sendung Wither Wizard Wars eine ganz große Nummer zu sein. Und hat sich auch entsprechend es nicht nehmen lassen, vor Arthur, Zack Ryder, Summer Ray und Alicia Fox einen Zaubertrick zu vollführen. Klasse Leistung. Und dann wurde es zumindest, ich musste ein bisschen schmunzeln, interessanter, als The Miss und Misto kam und Flom begeistert dann Mistow begrüßen wollte, nachdem er zuerst nachdem The Mist zuerst dachte, er wäre gemeint und dann übt das übliche Gedröhne, er ist nur Stunt-Double von Mist, großartig gesellt und dann, ja, dann hat äh, er gesagt, ich kenne alle Tricks wir können ja mal einen zusammen machen und dann, dann irgendwie wurde dann ein, das, das Tuch in ein Ei gesteckt und hat dann gezeigt, dass das Ei eigentlich gar keins war und Ach, nachher war es aber doch eins und oh, es war so schlecht. Und dann hat The das Ei an den Kopf gekriegt, alle haben gelacht. Äh, Art Truth hat sich angehört wie eine alte 40-100-jährige Ex-Hexendomina. So, so ganz... So ein... Hex. Kann ich gar nicht nachmachen, was er da gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob es gewollt war oder ob es äh, tatsächlich ein Fallout aus der Rolle war. Misto musste am Ende des Segments <lacht> ziemlich schmunzeln. Und ich weiß nicht, ob das äh, Spannung zwischen ihm und The Miss andeuten wollte, oder weil er dachte, die Kamera wäre schon aus und konnte sich nicht mehr halten, weil das so peinlich war.
1: Na, es ist halt, ist halt, normalerweise war es halt immer so, dass wenn, wenn Sando dann in so Situationen gelacht hat, dass Miss sich dann direkt umgedreht hat und ihn böse angeguckt hat. Äh, diesmal es, es es wirkte auch so ehrlich das wirkte wie so ein ehrliches ja. ehrliches lachen einfach und nicht wie so ein gestelltes das kann man ja immer ganz gut ganz gut unterscheiden und Misto ist für mich ich finde den einfach ich finde den klasse und ich finde der verdient einfach was besseres und äh, aber ja ich meine wenn man sieht was da im hintergrund stand äh, Summer Ray Alicia Fox r -Truth und und Zack Ryder ähm, Zack Ryder Push würde ich sagen. Ja, gewaltig. Ähm, direkt nach seinem Comeback geht gleich steil bergauf. Ja, äh, Truth, wie Weißt du zufällig, wie alt Artruth ist?
0: Kann ich kurz gucken. Der, der müsste 42 sein. Warte, der, ich, ich, red mal
1: weiter, ich sag dir gleich das genaue Datum. Genau, weil das ist einfach, ich finde, der, der, der ist wirklich schon im, Ge im gehobenen Alter, sage ich mal, und der ist so dermaßen peinlich äh, mit, 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 mit ja, wenn es wirklich 42 oder so ist, einen auf Rapper zu machen, der dann äh, völlig hysterisch wird, wenn es dann um Zaubertricks geht. Äh, äh, ja, man muss sich das mal vorstellen, das ist noch gar nicht so lange her, da stand der in Main-Events und hat um den Titel gekämpft.
0: Ach, schlimm genug, Arjun ist am 19. Januar 43 geworden. Also... Ja, 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 ja aber immer noch gut in Schuss, Da haben Zack und ich auch vor ein paar Tagen ja gesprochen. ja
1: das auf jeden Fall. Also dafür ist er immer noch äh, gehört er immer noch zu den körperlich fittesten Athleten denke ich
0: und hat auch einen riesen Ritterschlag bekommen, dass er den Pseudo Divon machen durfte beim Rumble. Das ist ja, ja auch schon nicht ja, ja. schlecht. Ne?
1: Das, das, das fand ich ehrlich gesagt auch ganz cool. Fand ich auch gut. Äh, weil ich, ich mag das, ich fand es einfach. Ich habe so einen kleinen Markout gehabt als du da als sie da den. Äh... Oh Gott, wie peinlich. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der Finisher. Der 3D, oder Richtig, was? Richtig, genau. <lacht> Gott, ist das peinlich. Das schneiden wir raus. Äh, nee, lassen da, Nein, das lassen wir drin äh, Da, da habe ich so einen kleinen Markout gehabt, weil das, das, das war einfach, einfach eine nette Aktion. Ja, die die erste auch. Hälfte des Rumbles war halt auch einfach wirklich ja, gut.
0: auf jeden Fall war er nicht, nicht schlecht und, und teilweise mit großen Aktionen, aber das ist dann ja im Auge des Betrachters, du hast völlig recht, bei der ersten Hälfte gibt es auf jeden Fall nicht viel zu meckern. Das, das stimmt. Die zweite, hm, lassen wir mal so stehen. Ähm, nicht zu meckern. Äh, kommen wir zum nächsten Segment. Zum nächsten Segment. Bray Wyatt hält eine Promo. Früher gab es über Bray Wyatts Promos auch nichts zu meckern. Im Gegenteil, äh, sie waren großartig, fielen dann so ein bisschen ab. Bei seinem Comeback wurden sie wieder richtig stark, weil sie genau so inszeniert wurden wie auch zu seinem äh, zu, zu seinen ersten Wochen, als diese mystischen Videos da in dieser Scheune mit dem Schaukelstuhl und so weiter gemacht wurden. Alles gut. Nur dann fiel es ein bisschen ab und so ähnlich war diese Promo wieder. Er hat wieder über das gesprochen, was Leute glücklich machen. Er hat über sein Lächeln und was die Leute zum Lächeln bringt gesprochen und so weiter. In einer Internet-Wrestling-Seite, ProWrestling.net aus den Staaten, fand ich wurde es ganz gut beschrieben. Dann kam Bray jetzt Promo. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, wovon er sprach. Leider scheint das derzeit die Norm bei seinen Promos zu werden. Es ist so. Ich weiß auch wieder nicht, was er uns damit sagen will. Er ist anders als die anderen. Ja, super. Aber es ist eine ja, in der Luft hängende Promo ohne Anknüpfungspunkt, die, ich muss es so sagen, einfach fast schon langweilig war.
1: Ähm, ich bin inzwischen so weit zu sagen, dass... Äh wir hier Bray White Standard Promo Nummer 2 haben. Ja. Äh, das das ist ungefähr inzwischen auf einer Stufe mit nicht, nicht mal unbedingt qualitativ, weil er kann Promos halt einfach halten. Der Inhalt ist einfach inzwischen sehr ja ähm ja, abgedroschen, ausgelutscht. Ja, Genau, genau. Ja, der, der
0: Charakter tritt auf der Stelle. Das muss muss man so sehen. Man weiß auch immer noch nicht, wo man mit ihm hin will. Vielleicht liegt es auch daran, dass es immer noch am Taker hängt bei ihm. Und wenn man den Taker hätte, könnte man ihm einen Fixpunkt geben, auf den er sich äh, einschießen kann. Aber so hängt er in der Luft. Man wartet darauf, dass der Taker kommt. Äh, und und er muss eben Promos um der Promo willen halten. Und das ist nun mal äh, lauwarmer Kram, der, der kein was bringt. Und äh, sehe ich genau wie du. Wir haben mittlerweile Bray Wyatt-Standard-Promos, die er ab und zu abruft. Und so stark er im Rumble bis zu seiner Eliminierung dargestellt wurde ähm, und so stark er auch in den Wochen davor dargestellt wurde, äh, er, er kickt mich nicht derzeit.
1: Überhaupt nicht. Nee, was aber nicht an ihm liegt, sondern an, an der Art seiner seines Bookings. Und äh, ja. das, das finde ich immer schade, weil es gibt so viele Leute, die haben so viel Potenzial, äh, aber man nutzt es halt einfach nicht und das ist äh, ein Problem, was die WWE jetzt schon eine ganze Zeit hat. Ja, das ist so.
0: Kommen wir zum vierten Match und zum Main Event, das groß angekündigte und gehypte Casket Match. Daniel Bryan gewann gegen Kane via Stipulation nach über 22 Minuten. Die US-Seiten sind bei diesem Match relativ zwiegespalten. Ich fand es über weite Strecken langweilig. Manche haben gesagt, es war für ein Casket-Match ein recht ordentliches Match. Wie hast du es denn gesehen?
1: Äh, bei, bei also ich 22 Minuten, das gleiche wie bei Big Show, äh, mit Kane zu lang. Punkt 2, Casket Matches sind einfach immer langweilig, weil man immer genau den Ablauf kennt. Es wird ein paar Mal jemand in den Sarg gelegt, dann drückt jemand mit voller Kraft dagegen, der andere drückt wieder dagegen. Und es ist in dem Moment schon klar, dass der eine wieder rauskommt. Äh, und am Ende gibt es irgendeinen Finisher, der dafür sorgt, dass der andere im, im, Käfig, äh, im, im Käfig, im Käfig, äh, im Sarg dann landet. Äh, der, der Ablauf ist einfach immer sehr voraussehbar und das nimmt so ein bisschen die Spannung raus. Und wie gesagt. Kane in einem 22-Minuten-Match ist halt auch nie eine gute Idee. Äh, da wird mir bestimmt auch der Sack beipflichten und du wahrscheinlich auch.
0: Ist so. Ich, ich kenne auch wenige, die dir da widersprechen würden, außer eben viele Marks, die eben Kane immer noch äh, als, als Bedrohung ansehen und auf seine große Wrestling-Karriere und seine historischen Erfolge verweisen. Jens hat es mehrfach angesprochen, was es damit auf sich hat. Kane ist ein für seine Größe wohl solider Worker, hat seine besten Zeiten aber gehabt. Und in Matches über 10, 15 Minuten sollte man ihn beim besten Willen auch nicht mehr stecken. Da kann auch ein Daniel Bryan nicht mehr viel reißen, gerade wenn es so ein Stipulation-Match ist.
1: ist. Der Typ trägt eine Anzughose.
0: Ja, der was hat, willst du da rausholen?
1: Wo ist da wo ist da die Bedrohung? Der Typ, <lacht> der hat eine... Ich meine, der ist zu faul, sich umzuziehen, ganz offensichtlich für seine Matches. Der läuft wahrscheinlich so... Mit, mit Hemd oder so noch den ganzen Tag Backstage rum und wenn er dann ein Match hat, dann zieht er sich oben rum aus und, und kommt dann raus. Und äh, also eine Bedrohung. Jeder, also ich meine, Marx haben ja schon die ein oder andere, die ein oder andere Unstimmigkeit, aber, <lacht> aber den als Bedrohung anzusehen, das, das äh, ist ja wohl ein schlechter Scherz.
0: Ja, hast du den Rumble nicht gesehen? Der hat mit Big Show alle Faces aus dem Weg geräumt
1: äh. Ich will da nicht mehr drüber reden.
0: <lacht> Was für eine Bedrohung. Ja, also, um das Positive festzuhalten. Manche haben tatsächlich befürchtet, und ich hatte auch ein klitzekleines, mulmiges Gefühl in der Magengegend, uh -huh. dass, dass Brian hier tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes beerdigt werden könnte. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Äh, vielleicht auch, weil man das in Richtung Siggler zu WrestleMania jetzt doch noch irgendwie auf den Weg bringen will. Aber man musste tatsächlich ein kleines bisschen Angst haben, das ist nicht passiert. Die Crowd-Reaktionen von Brian waren wieder stark. Muss mhm. man so sehen. Gott sei Dank. Also sie, die Crowd hält noch an ihm fest. Das ist ja auch seine Lebensversicherung. Ja, und eigentlich ist das schon das Positive. Viel mehr muss man über das Match, glaube ich, auch nicht sagen, oder?
1: Nee, also über, über Brian und Kane, da habt ihr ja auch schon schon äh, ein bisschen philosophiert in der, in dem Special-Podcast, äh, der statt der Raw-Geschichte gekommen ist. Ähm, Ansonsten, ja, Brian ist scheinbar bei den, bei den Fans nicht klein zu kriegen. Äh, die Yes-Chants sind immer wieder unfassbar laut. Äh, allerdings Teilweise bin ich mir bei den YouTube-Videos immer nicht ganz sicher, ob da nicht noch ein bisschen nachgeholfen wird, weil heute klang das zumindest auf YouTube ein bisschen sehr künstlich, wenn ich da okay. ehrlich bin. Kann sein. Aber ansonsten, also, also es ist halt trotzdem, Brian ist, ist bei den Fans nicht klein zu kriegen, weil das einfach... Das geht nicht, der, der ist einfach so ein Typ, den kannst du gar nicht ausbuchen, das funktioniert überhaupt nicht.
0: Nee, Sogar als Heal muss man ihn mögen, weil er seine, seine Heal-Rolle immer so schön ja, mit einer gewissen geekhaften Selbstironie spielt. Und ich habe ihn als Heal damals ja auch das erste Mal kennengelernt und fand ihn putzig. Äh, der Junge ist einfach klasse, weil er eben dieses, was du gerade sagtest, bodenständige einfach... Ob er es wirklich hat, ich glaube, er muss es haben, weil das kann man nicht so rüberbringen. Auch John Cena kann sich bemühen, möglichst nett zu sein und man glaubt es ihm nicht. Ähm, bei Brian kommt es eben tatsächlich so rüber und deswegen können wir die Smackdown-Ausgabe, glaube ich, mit einem leichten Seufzer der Erleichterung beenden, dass Brian zumindest dieses Match jetzt nicht verloren hat und man hoffen darf, dass er weiter eine, eine tragende Rolle spielt. Wie gesagt, im Main-Event von WrestleMania werden wir ihn ganz sicher nicht sehen. Das wird es nicht nochmal. So, ich habe gerade gehört, wir hatten eben ein paar technische Probleme. Ich, ich war nicht mehr so richtig zu hören für den Hannes. Deswegen fange ich nochmal äh, mit dem Satz an, den ich eigentlich eben schon gesagt hatte. Also nach allem können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass man die Smackdown-Ausgabe mit einem kleinen Seufzer der Erleichterung beenden kann. Nämlich deswegen, weil Brian dieses Casket-Match tatsächlich Gott sei Dank nicht verloren hat und man gespannt sein darf und hoffen darf, dass es für ihn ja gut weitergeht. Und inwiefern das dann der Fall ist, ob es ein Match gegen Sigler bei Mania ist, das vielleicht ein potenzieller Showstealer werden kann oder was ganz anderes müssen wir sehen, äh, ansonsten ist damit die Smackdown-Ausgabe vorbei. Hannes, wie war dein Eindruck?
1: Äh, ich habe mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ähm, ich habe gedacht, jetzt nach der, nachdem Raw ja halb ausgefallen war, äh, bringt man da ein bisschen mehr. Äh, es war für mich eine, eine normale Smackdown-Ausgabe. Vielleicht ein Lichtblick ist, äh, dass, dass Tyson Kidd und, und Cesaro äh, scheinbar einen Push kriegen, der jetzt wirklich auch... Richtung Titel geht, äh, Rollins ist, ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen gemischte Gefühle, die ich da hab, die Pro von Vince McMahon lasse ich mal komplett außen vor, äh, und Triple H, ich bin gespannt auf die Kontroverse, weil es ist ja weder klar, was es, <lacht> ja. für, ich, es ist ja weder klar, was die Kontroverse ist, noch was es für Auswirkungen hat, von daher werde ich mir, werde ich mir Rawder auf jeden Fall auch angucken, ähm, und ja, ansonsten eine ne, Standard-Smackdown-Ausgabe, wo ich froh bin, dass am Ende Daniel Bryan gewonnen hat und nicht nicht Kane. Also ja. von, von Punkten her sechs, würde ich sagen.
0: Oh, das ist doch schon nicht schlecht. Ja, ähm, ich sehe es im Großen und Ganzen ähnlich wie du. Ambrose war gar nicht da. Äh, was das bedeutet, muss man dann wohl abwarten. Ansonsten sehe ich diese Show und auch die kommenden Shows eigentlich nur unter dem Blickwinkel, wie wird Reigns wahrgenommen, wie geht die äh, WWE-Obrigkeit mit den Reaktionen, wie auch immer sie ausfallen mögen, um. Das ist so das, was mich äh, am meisten interessiert. Gibt es ein Fan-Movement 2.0? Wenn ja, wo wird es hinführen? Vor diesem Hintergrund gucke ich mir die Shows mit einer gewissen Spannung an. Und nehme den Rest einfach mal so mit und guck, was da passiert. Manchmal schwunzel ich, manchmal grummel ich. So richtig gekickt hat mich die schon nicht. Du hast recht, man hätte etwas mehr erwarten können. Wohl auch müssen, nach dem, was beim Rumble passiert ist. Es wurde aufgenommen, aber ein bisschen in der Schwebe gehalten. Mal gucken, was bei Raw kommt. Solide Smackdown-Ausgabe, fünf Punkte. Und damit können wir auch zum Ende kommen, oder? Ja, zunächst Zunächst, deswegen, äh, wir machen jetzt zum ersten Mal in der Geschichte von Wrestling-Infos den Übergang von SmackDown zu NXT und ich übergebe an dich und an <lacht> Boovi nach einer kurzen Pause. Macht's gut, tschüss.
2: Und da sind wir wieder, neues Format, neuer Moderator, aber hoffentlich immer noch die altbekannte Qualität. Mein Name ist André, besser bekannt als der Board-User BoviStick und ich moderiere von nun an für euch die NXT-Reviews. Deshalb auch von meiner Seite noch mal ein herzliches Willkommen zu unserer allerersten Review. Und an meiner Seite befindet sich immer noch der Straight Edge for Life, der Hannes. Hallo. Ja, erste NXT-Review. Ähm, bist du aufgeregt?
1: Ich bin total excited. Es ist ja so ein bisschen, ein bisschen überraschend, weil eigentlich hatte er SmackDown gewonnen. Aber wir haben uns dann ja doch entschlossen, dann NXT noch mit reinzunehmen und das ein bisschen zu kombinieren. Und das war, denke ich, auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
2: Ja, ich denke mal auch, weil NXT ist ja momentan einfach das beste Produkt bei WWE. Das wird ja sowohl auf der Startseite als auch bei uns im Board, als auch überall auf der Welt äh, in den Himmel gelobt. Und von daher denke ich, ähm, ja dass wir damit schon richtig verfahren, wenn wir auch NXT von nun an mit bei uns in den Podcast-Bereich reinnehmen. Ähm, ich würde sagen, wir gehen gleich rein in die Show. Es ist viel passiert. Ähm, ja, Erstes Match, NXT Tag Team Championship, Buddy Murphy und Wesley Blake gewannen die Tag Team Titel von den Lucha Dragons, Sin Cara und Kalisto, nach vier Minuten durch einen Roller von Kallisto, von Blake an Kalisto.
1: Ja, solides Match würde ich sagen, äh, deutet alles dann immer mehr auf, auf, den, äh, auf das Main Roster Debüt von Kalisto dann hin. Ähm, das Problem, was ich bei NXT momentan sehe, ist, dass eben äh, die, die Substanz in der Tag Team Division, da fast noch schwächer ist als im, im Main-Roster an sich. Ich sehe da jetzt direkt niemanden, der jetzt wirklich da wieder Ansprüche anmelden kann auf den Titel. Und wenn dann Callisto auch weg ist aus NXT, dann wird es da langsam ein bisschen duster. Also ich weiß nicht, wie, wie man da weiter vorgehen will.
2: Ja, also vorweg muss man erstmal sagen... Ich, ich finde generell, dass, dass der Titelwechsel von Murphy und Blake ein bisschen zu früh kommt. Also natürlich, klar, man muss frischen Wind in die in die Division bringen, weil die ist ja wirklich jetzt, vor allem seitdem die Ascension weg ist, ähm, tot. Aber ähm, ja, Blake und Murphy gucken ja letzte Woche den Sieg über die Wort Villains und dann heute schon gleich den Tag-Team-Titel gewonnen ja, das ging mir einfach ein bisschen zu schnell. Du hast auch richtig gemerkt, die die Crowd, natürlich sind sie ein bisschen abgegangen auf den auf den Upside-Sieg, aber ähm, gerade im Match war waren die Reaktionen eher verhalten. Vor allem die Lucha Dragons sind ja jetzt auch kein Team, was richtig over ist. Dieses Lucha-Lucha kommt ja im Match wirklich kaum vor. Und selbst wenn, wenn, die, ähm, wenn die beiden das anstimmen, selbst dann halten sich die Fans noch zurück. Also das ist mir wirklich gerade hier aufgefallen, dass wirklich die Reaktionen sehr, sehr verhalten sind.
1: Die Crowd war aber, ich fand in der Show allgemein relativ ruhig. Das ist, ist mir allgemein aufgefallen. Sonst ist da ein bisschen mehr los. Also selbst im, im Endsegment, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, war es relativ ruhig. Da war, war, war so eine sehr merkwürdige Stimmung im Allgemeinen. Ich finde einfach, man man hätte, man hätte da so eine Underdog-Story aufbauen können mit den beiden, aber das dafür ging es dann letztendlich zu schnell. Man hätte die beiden hatten nie wirklich die Chance, eine Beziehung zu den Zuschauern aufzubauen durch, durch Segmente, durch Matches etc., durch Stories in den Matches. Das, das kam zu früh und letztendlich muss sich die WWE jetzt äh, umsehen, irgendwie, dass sie neue Tag-Teams reinbringen, weil sonst äh, sehe ich das schwarz für die Tag-Team-Champions.
2: Ja, vor allem auch das das Match, wenn du guckst vier Minuten, ne, es war es war ein kurzes Match. Wir sind glaube ich noch gar nicht überhaupt auf auf den Ablauf eingegangen. Also das Match war ziemlich kurz und auch sehr klassisch gehalten. Also es gab jetzt ja erst das Abtasten, dann die Dominanzphase von Murphy und Blake, aber die war halt relativ kurz, dann das Hot Tag und dann ging es ja schon in die Finish-Sequenz über. Also es konnte sich überhaupt kein, wie du selber sagst, keine Match-Story entwickeln. Und äh, Murphy und Blake sind ja auch wirklich ja, relativ farblose Charaktere, ne? also die bringen nichts wirklich rüber. Ähm, ich habe hier aufgeschrieben, die erinnern mich stark an Kurt Hawkins und Zack Ryder zu ihrer Anfangszeit, als sie noch die Edgeheads äh, Ed waren. Und ähm, ja, also die, die bringen für mich auch nichts rüber auch die namen klingen jetzt nach nichts ne also das ist alles noch nicht so richtig ähm, entwickelt und deshalb finde ich das einfach viel zu früh für die beiden
1: als ich die namen das erste mal gelesen habe dachte ich ach du scheiße das ist ja das ist ja das das sind ja die klischee namen überhaupt buddy murphy und wesley blake also die könnten im prinzip auch in einem in einem äh, actionfilm von von sonst wem mitspielen als irgendwelche ballernden rum äh, rumgeballer charaktere äh, nee also die tag team division ist ist, ist Schlimmer als bei. Ist schlimmer als im Main Roster.
2: Also das ist. Ja, das, das Problem ist, glaube ich, auch, ähm, dass, dass Itami und Baylor einfach nicht, nicht zusammen, oder, beziehungsweise in der Tag Team-Division sind. Ich hätte ja eigentlich gedacht, nachdem sie da zusammengearbeitet haben, dass sie jetzt auch Jagd auf den Tag Team-Titel erstmal machen, weil. Ähm, ja, ich, ich sehe jetzt noch nicht so richtig, wo es wo es für die beiden hingehen soll. Sie sind jetzt beide in der Singles-Division, aber ich kann mir jetzt nicht wirklich ausmalen, was in nächster Zeit an Fäden ansteht, denn ich denke mal, dass, dass Sami Zayn gegen Kevin Owens sich noch ein bisschen ziehen wird. Ähm, ja, und der World-Title ist damit kein Thema und ähm, so viele Singles-Fäden gibt es ja dann bei NXT auch nicht. Ne? Also ich hätte es glaube ich besser gefunden, wenn die wirklich in die tech team division gegangen wären, da hätten sie auch den Titel gewinnen können und ähm, eine schöne Regentschaft machen können, aber so ja wie gesagt Murphy und Blake wirklich ähm, einfach bei mir noch nicht angekommen und auch die you deserve a chance glaube ich der Fans waren danach eher so ein bisschen ähm, ironisch gemeint als dass es jetzt wirklich ernsthaft war denn äh, ja warum sollten die beiden es verdient haben ne
1: ja nach einem Match äh sollte man vielleicht drüber nachdenken. Ja, ich denke auch, also man hätte bei bei Baylor und Itami ganz einfach eben, man hätte ja, das hätte ja alles langsam auf eine, auf eine Einzelfede hindeuten können irgendwann. Ich meine, man hätte sie ja nur durch irgendwas trennen müssen und dann hätten sie hätten so eine Einzelfäde gehabt, das Ganze wäre besser, besser aufgebaut geworden, worden. jetzt jetzt wirkt es ein bisschen krampfhaft, versucht sie in die, sie zu etablieren als Einzelkämpfer und das ist ein bisschen schade, da verschenkt man viel Potenzial.
2: Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich. Ähm, ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, oder?
1: Nee, kommen wir gleich zum nächsten.
2: Genau. Ähm, ja, gehen wir weiter. Dann gab es einen kurzen Recap zum Brawl in der letzten Woche zwischen den vier Dieven. Ähm, und gleich noch ein Segment hinterher mit Charlotte und Bailey. Ähm, Charlotte wollte, nee, Bailey wollte sich nicht entschuldigen. Ähm, ja gibt eigentlich nicht viel dazu zu sagen also ich würde einfach sagen dass es den Charakter von Bailey ein bisschen weiterentwickelt, denn ähnlich wie bei Sami Zayn kam sie ja immer rüber als die super nette und liebe ne und jetzt äh, ja zeigt sie auch mal ein bisschen mehr Charakter ein bisschen mehr Tiefe und ist halt nicht mehr dieses typische WWE Face
1: ja hat ja glaube ich auch gesagt sie hat äh, meinte glaube ich in der Promo auch dass äh, sie gesehen hat was Sami Zayn gebracht hat dass er dass er sich ein bisschen anders entwickelt dass er bisschen rücksichtsloser wird, äh, dass er jetzt NXT Champion ist und das will sie jetzt auch machen und äh, ja Bailey ist ist im Ring super, aber es fehlt ja ganz oft an Charakter und an, an Entwicklung auch am charakterlichen und äh, das könnte man damit jetzt so ein bisschen eingeleitet haben, dass das wieder besser wird.
2: Genau, also ich denke mal, da werden wir nachher in dem Tag Team Match auch noch drüber sprechen, denn ähm ja, ich habe schon eine Idee, wie es ungefähr ablaufen könnte, aber dazu dann später mehr. Ähm, ja, dann kam Tyler Breeze, der angekündigt hat, dass er enttäuscht über die Niederlage letzte Woche war und sich jetzt in Ruhe das Turnier weiter angucken wird. Ähm, ich habe aufgeschrieben, was könnte mit diesem Segment gemeint sein. Also ich weiß einfach nicht, wo das hinführen soll, ob er damit jetzt irgendwen attackieren will oder so. Keine Ahnung, was er damit meinte.
1: Nee, ich auch nicht. Also es ist... Äh ja, es, es war so wirkte so ein bisschen so als würde man Tyler Breeze unbedingt drinhalten wollen in den Shows, dass man ihn nicht so ganz vergisst, weil der hängt gerade dermaßen in der Luft. Äh, das ist der ist der ist ja bei NXT völlig abgestürzt im Prinzip. Also der war ja war ja Champion, dann ist alles und dann ging es im Prinzip den Berg äh, den Berg runter. Und dann wusste man nicht mehr so wirklich, was man mit ihm machen soll. Und das befürchte ich eben auch bei Baylor und Itami, weil solange nicht die NXT Championship mit drin ist, waren die Einzelfäden bisher eher mau. Und das ist gerade für, für Neulinge nicht gut, was man jetzt bei Tyler Breeze eben sieht, der jetzt wirklich in der Luft hängt.
2: Ja, wobei wobei gerade mit Breeze wäre es ja auch einfach, was aufzubauen. Ne? Er hat ja dieses dieses Schönling-Gimmick und er passt immer auf sein Gesicht auf und so weiter. Und dann könnte man ja einfach so eine Story bauen äh, aufbauen, dass ihm irgend irgendeiner laut Storyline die Nase bricht oder so und sein Gesicht damit zerstört und daraufhin wird er dann wütend. sowas könnte man ja bucken. Ne? Ja, ja, genau. Also Potenzial hat das Ganze schon, aber ich glaube wirklich so momentan äh, wissen sie nicht so recht, was sie mit ihm anfangen sollen. Genau. Okay, gut. Dann zweites Match. Ähm, war ein Turniermatch zwischen Adrian Neville und Tyson Kidd. Ähm, gewann Neville nach dem Red Arrow in 11 Minuten und 40
1: ja, auch wieder. Ich meine, das sind, sind mit die besten Wrestler, die die WWE unter Vertrag hat. Äh, ein klassisches NXT-Match im Prinzip. Äh, deutlich, also es war, der, der, der Andi sagt immer solide, ich würde es darüber anordnen. Ähm, wurde eine Matchstory aufgebaut. Tyson Kidd hat einfach immer wieder versucht, irgendwie zu gewinnen, egal wie. Äh, Hauptsache er gewinnt und äh, ja letztendlich gewinnt dann Adrian Neville, was zu erwarten war, da Tyson Kidd ja nun mal im Moment seinen seinen Push hat in der in der im Main Roster seinen Push in Anführungszeichen mit mit Cesaro äh, ja also im Prinzip absehbar, aber auch äh, denke ich sinnvoll, weil Adrian Neville äh, ja immer noch ein Kandidat ist für den Aufstieg ins Main Roster und äh, da sollte man ihn vielleicht nicht gegen Tyson Kidd verlieren lassen.
2: Ja, das stimmt schon, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir hier lieber gewünscht, dass Tyson Kidd gewonnen hätte. Also ich, ich habe es auch aufgeschrieben, dass dass ich mir da einen Sieg gewünscht hätte. Andererseits, er wurde sehr dominant dargestellt, hat natürlich viel viele Matchs dominiert. Generell wurde er sehr clever dargestellt, fand ich. Also zu Anfang gab es ja dieses Chainwrestling, das hat mir sehr gut gefallen. Zwischen den beiden viele Konter und so weiter. ne? Aber es deutete sich da schon an, dass das Kidd im offenen Schlagabtausch halt keine Chance hat gegen, gegen Neville und dann hat er ja angefangen auf seine Cleverness zu setzen, hat sich ihm aus dem Ring gerollt, mit Tricks gearbeitet und ähm, ja, da wurde er halt relativ intelligent und clever dargestellt und hat sich darüber halt zurück ins Match gearbeitet, das fand ich gut, aber ich hätte mir dann am Ende auch den Sieg gewünscht, weil, weil so ist es wieder ein gutes Match von Tyson Kidd, aber es springt halt nicht mehr dabei raus. Natürlich hat er im, im Main-Roster den, den Push, aber dennoch hätte man ihn ja auch bei NXT weiter pushen können. Also Neville weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Adrian Neville schon wieder in Richtung World, World Title jetzt gehen wird und wie du selber sagst, wenn er auch ins Main-Roster soll, dann müsste man ihn langsam aber aus diesem Geschehen rausnehmen und dadurch, dass er jetzt aber eine Runde weiter ist, ist er automatisch wieder, wieder mit drin. Ne?
1: Ja klar, also es ist so ein, so ein bisschen so eine verzwickte Situation, aber letztendlich, ich, ich hätte mit beidem leben können und äh, ja, ich denke mal, dass dass man da schon weiß, was man macht. Bei NXT bin ich mir da mache ich mir da
2: eigentlich fast nie wirklich Sorgen. Ja, wobei ich sagen muss, dass das Interview nach dem Match fand ich grauenhaft. Also Neville ist wirklich am Mike einfach nicht gut. Und ähm, ja, ich mache mir da auch so ein bisschen Sorgen, wenn er ins Main-Roster kommt, da wird er ziemlich untergehen. Das wird wahrscheinlich der nächste Evan born.
1: Ja, sowas in der Richtung. Ich meine, das passt ja alles zusammen mit seinem Finisher. Und, ähm, also es läuft alles drauf hinaus, weil letztendlich er wird keine Promos halten können. Davon gehe ich aus. Er wird sich das jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit aneignen, plötzlich äh, eine Bombe am Mike zu werden. Aber im Ring ist er eben mit das Beste, was man, was man hat, was die Welt auch hat, meiner Meinung nach. Und das ist nun mal in der WWE leider nicht genug.
2: Ja, das ist das große Problem. Ähm, ja, ich möchte jetzt nicht nochmal das, das ähm, ansprechen, was ich im Wort im WWE-Talk-Bereich geschrieben hatte, aber ähm, da komme ich vielleicht zu, wenn wir zum Baron corbin Dempsey match kommen, komme ich da vielleicht nochmal zu. Ähm, eine Sache noch, Sammy Kellyan bzw. Solomon Grove ähm, wurde ja an, angekündigt bzw. ein Debüt angedeutet durch den Einspieler beim beim Entrance ähm, von Neville. Ähm, ja, glaubst du, dass, dass ähm, das, war, was besonders, also dass es auf irgendwas hinauslaufen soll oder ähm, war es einfach so ein Einspieler? Also hat das irgendwas mit Neville zu tun oder glaubst du, dass es einfach so ein Einspieler für sein Debüt war? Und wo, glaubst du, wird er debüt äh, debütieren? Mensch!
1: Ich denke, dass sein, sein Debüt jetzt, also sobald sowas kommt, liegt es nicht mehr weit weg, äh, dass es jetzt, da es ist, da ist nun mal bei dem beim Entrance von Adrian Neville kam, denke ich auch, dass die beiden dann am Ende was miteinander zu tun haben werden, was dann natürlich auch Darauf hindeuten könnte, dass eventuell ähm, das ganze Geschehen von Adrian Neville, dass Adrian Neville von dem Titelgeschehen wieder weggezogen wird, was du eben schon wieder sagtest. Äh, ich bin gespannt, also ich freue mich auf Solomon Crow, da bin ich wirklich gespannt drauf und äh, ja, wie gesagt, freue mich drauf.
2: Okay, gut. Ähm, ja, dann ging es weiter. Sasha Banks und Becky Lynch waren Backstage zum Interview. Auch da wurden wieder ähm, Spannungen zwischen den beiden aufgebaut. Ähm, ja, ich denke, da wird Becky in den nächsten Wochen irgendwann gegen Sasha endgültig turnen. Vielleicht schon dann beim Pay-Per-View, beziehungsweise beim Special und ähm, ja, mehr gibt es da auch nichts zu sagen, oder?
1: Ja, ich meine, es ist ja Sie haben es ja von Anfang an angekündigt, es ist eine Allianz, keine Freundschaft und äh, eine Zweckallianz. und von daher ist das ja abzusehen, dass, dass da irgendwann mal Zickenkrieg gibt. Genau. Ähm,
2: dann waren auch noch Blake und Murphy nach ihrem Titelgewinn zum Interview und ähm, sie haben einfach gesagt, dass sie die Titel gegen alles und jeden zu jeder Zeit verteidigen würden. Ähm, da fand ich einfach, das war schon wieder dieses Überface-Verhalten. Ja, wir sind die lieben, netten und wir machen alles. Ähm, also ich, ich habe aufgeschrieben, dadurch ein möglicher Heel-Turn. Also für mich war das schon wieder so überface-artig, dass es fast schon wieder so ein bisschen nach Heel aussah. Ne?
1: Genau, genau das dachte ich auch. Also es war halt, äh, das ist schon wieder zu Face. Das ist, eigentlich, das ist schon wieder so face, dass es eigentlich Heal ist. Da muss man, muss man mal abwarten, was da passiert. Ich, ich glaube, das könnte denen tatsächlich gut tun, weil äh, sowas eigentlich immer ein bisschen mehr Charakter verleiht. Und Charakter, das ist das, was die beiden ganz dringend brauchen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, generell glaube ich, gerade in der, wenn es jetzt noch ein Rematch gegen die, gegen die Lucha Dragons geben würde, ähm, ja, dann wären sie als Heals auch besser aufgehoben, weil so eine Face-Face-Paarung, ähm, ja du hast ja im, im Opener gesehen, dass es nicht. Ähm, nicht sonderlich zieht. Von daher ein Heel turn das würde sicherlich helfen, gerade im Aufbau ähm, ja, für das Rematch gegen die Lucha Dragons. Yep. Okay, dann ähm, drittes Match, Tag-Team-Match zwischen den Devils Sasha Banks und Becky Lynch gegen Charlotte und Bailey. Ähm, no Contest nach gut sechs Minuten, weil dann auf einmal alle vier Damen miteinander brawlten und das Match vom Referee einfach beendet wurde. Ähm, ja, ich muss sagen, ich fand das Match nicht gut, es war zwar noch besser als das Match beim als Steven-Tag-Team-Match beim Royal Rumble, aber dennoch war das hier für für, für die Verhältnisse der vier Diven ähm, ja, schlecht, fand ich. Also die Botches von von Bailey zu Anfang waren nicht gut. Ähm, dann gab es Kommunikationsschwierigkeiten in einigen Situationen, wo da mal ein Cover falsch unterbrochen wurde oder es hat da eine Tag-Team-Aktion nicht richtig funktioniert. Also ja, überraschend irgendwie. War ja.
1: Ich denke auch, also bei Bailey ist es halt, es war halt wirklich gleich ganz am Anfang, dass sie von der Ringecke gerutscht ist und ich denke, das verankert sich bei dir, bei dir im Kopf, wenn du sowas hast, gleich am Anfang. Und äh, das ist, ist dann schwierig, das, das rauszukriegen und dann äh, ein gutes Match weiterzuwirken Und dann kam ja wirklich alles zusammen und auch das Ende, äh, ja, es, es war war einfach mit das Schwächste, was, was ich Steven technisch bei NXT bis jetzt gesehen habe.
2: Ja. Ja, man muss es halt positiv sehen. Es war ein reines Aufbaumatch. Es sollte einfach nochmal die, die Spannungen zwischen den vier Teilnehmerinnen zeigen. Es gab ja auch Blind Tags im Match zwischen Charlotte und Bailey, Missverständnisse und so weiter. Also man wollte einfach zeigen, dass, ja, dass, dass es keine, keine Allianzen mehr gibt, außer vielleicht die zwischen Banks und, und Lynch. ja, und dass alle vier die gleichen Chancen haben. Die Kommentatoren haben auch wieder angefangen mit den prozentualen, ja, 25 25%.
1: Äh,
2: ja, genau. Äh, müssen wir Scott's, Scott Steiner mal fragen, ich glaube, der kann das nochmal genau ausrechnen, aber mhm. ähm, ja, also wie gesagt, äh, gesehen, vergessen, alle mögen sich nicht und jetzt gibt es ein Match beim Pay-Per-View. Yep. Ähm, ja, eine Sache noch, äh, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass äh, Charlotte den Titel verlieren wird und ähm, höchstwahrscheinlich Bailey das Ding gewinnen wird. Liege ich damit richtig, oder
1: ich denke auch, weil ich glaube auch, dass bei Charlotte jetzt äh, so der Punkt erreicht ist, wo man sie langsam ins Main-Roster packen muss. Genau. ja. Das, äh, das ist einfach, da, da freue ich mich auch drauf. Ich hoffe, man verpulvert es nicht so wie bei Page, weil bei Page hat man es wirklich komplett verkackt. Äh, die bimselt da jetzt nur noch äh, irgendwo rum. Gibt es bei den Dieben eine Midcard oder ich, ich weiß es nicht, aber irgendwie in sowas dümpelt gerade Page rum und ich hoffe, dass man Charlotte nicht so verbrät, weil das ist im Ring mit das Beste, was es, was es, glaube ich, im Frauenwrestling so auf der Welt gibt.
2: Ja, also auch 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 hier in diesem Match, ähm, wie gesagt, es war kein gutes Match, aber wenn Charlotte im Ring war, dann konntest du halt schon sehen, gerade auch ähm, das einmal, als sie eingewechselt wurde, sofort diese dieser Roll-up, wo sie sich ähm, am, an der Gegnerin vorbeischlingelt und sie dann einrollt, das, das fand ich klasse, also du siehst wirklich, die Technik hat sie von ihrem Vater ähm, ja, übernommen. Okay, so, dann ähm, ging es weiter mit einem Interview von Finn Balor. Hideo Itami kam dazu. Ähm, ja, die beiden schauten sich fies an, ähm, sagten, dass sie zwar Freunde sind, aber jetzt wird die Freundschaft in der nächsten Woche mal schnell vergessen, wenn sie gegeneinander antreten werden. Ähm, immerhin geht es um den NXT-Titel.
1: Ja, in, in interessante, interessante Geschichte. Äh, bin ich weiterhin der Meinung... Haben wir ja schon gesagt, äh, Tag Team, denke ich, wäre besser gewesen. Allerdings das Interview war gut, äh, auch dass Itami dann am Ende die Nummer gebracht hat mit Ich habe dich hergebracht, aber ich kann dich auch wieder raushauen. Äh, kam alles sehr gut, äh, das Match, ich meine, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Wenn sie die Zeit bekommen, dann wird das ein super Match. Und äh, da muss man sich bei NXT auch nicht die Sorgen machen, dass die keine Zeit dafür kriegen. Also das, das wird, denke ich, schon unterhaltsam. Wo es dann hinführt, das ist die Frage. Wo es dann weiter hinführt, da müssen wir dann gucken, wie es weitergeht.
2: Ja, generell nach dem NXT-Special, da bin ich momentan noch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen ahnungslos. Müssen wir abwarten, äh, auch wie Solomon Crow dann eingeführt wird. Also es wird spannend, danach, auch die Zeit danach ähm, zu dem Segment hier. Also im Main-Roster hätte dieses Segment wahrscheinlich im Ring 15 Minuten gedauert. Die beiden hätten genau das Gleiche gelabert, nur in ähm, tausend ja, Verzierungen. Hier hatten wir wirklich ein Interview, das ging 30 oder 45 Sekunden. Ähm, ja, Und alles wurde gesagt, was gesagt werden musste. Es gibt Spannung zwischen den beiden und ich freue mich einfach enorm auf das Match. Also wie gesagt, 30 Sekunden und ich freue mich schon mehr, als wenn, äh, wenn ein Anfangssegment bei Raw eine Viertelstunde geht und das Gleiche mal rauskommt.
1: Ja, aber was die Anfangssegmente bei Raw angeht, da haben wir ja... Das, das brauchen wir ja nicht nochmal aufrollen. Das ist ja eher ein Downer, als, ein, als einer, des, als, dass es nochmal was so bringt irgendwie. Also
2: ja, natürlich, aber das, das Prinzip ist ja eigentlich, dass das Anfangssegment etwas aufbaut. Aber das ist ja bei WWE nicht so. Naja. Ähm, dann gab es auch was Interessantes. Emma stand zum Interview bereit und äh, hat bekannt gegeben, dass sie zurück zu NXT zurückkehrt. Ähm, ja, und nächste Woche wird sie gleich ihr Match bestreiten gegen Carmella.
1: Ja, äh, ich hatte Emma ehrlich gesagt schon fast vergessen, was eigentlich schade ist, weil auch sie im Ring wirklich gut ist. Äh, allerdings hat man es auch bei ihr im Main Roster wieder schön verschmiert und äh, sie mit Santino Marella zum zum Deppen der Nation gemacht. Und äh, ja, ich ich denke, das ist ein eigentlich ein guter Schritt, weil äh, bei NXT wird sie wieder, kann sie sich wieder ein bisschen ein bisschen weiterentwickeln, ein bisschen wieder aufgebaut werden. Und ich denke, das das wird ihr gut tun.
2: Ja, vor allem, du musst halt auch sehen, dass äh, wenn Charlotte wirklich weggeht, ähm, hoch ins Main-Roster, dann hast du halt nicht mehr so viel. Ne? Dann hast du Bailey, sage ich mal, wenn sie wirklich Championess wird, ähm, vielleicht noch in der Fehde gegen Sascha Banks. Die gab ja jetzt länger, wobei ich glaube, dass, ähm, dass Banks eher dann gegen Lynch reden wird, weil sie sich die beiden halt zerstritten haben. Und dann könnte man Emma vielleicht als Herausforderin aufbauen. Von Carmella, ehrlich gesagt, halte ich nicht viel. Also ich glaube nicht, dass die irgendwas reißen wird. Ähm, ja, aber wie gesagt, Emma dann als Herausforderin auf Bailey, das wäre mit Sicherheit nicht schlecht. Ja, sehe ich ähnlich. So, dann ähm, viertes Match: Baron Corbin auch ein, ein Turniermatch. Baron Corbin gewann gegen Bull Dempsey durch Pin nach dem End of Days eine Minute 29 nur. Kurzes Match. Ähm, ja,
1: es war leider im Prinzip wieder ein Squash, also Bull Dempsey äh, der Mini Big Show, wie ich ihn gerne nenne, mit Haaren wird es ist im Prinzip ist nur Kanonenfutter Woche für Woche für ihn. Baron Corbin an sich ist allerdings äh, ist, ist, bin ich ein riesen Fan von, also der End of Days ist, ist einer meiner Lieblingsfinisher inzwischen äh, und de, der Typ ist einfach charismatisch, ist ein Big Man und äh, könnte mal wieder ein richtig
2: guter Big Man werden äh, in der WWE ähm, ja, ich, ich muss aber sagen, also du musst von von Dempsey ein bisschen wegkommen. Mir, mir ist also Alvarez hat das auch in einem in einem Podcast gesagt und mir ist das jetzt auch aufgefallen, wenn du dir mal das Booking anguckst von von den beiden, dann dann ist das eigentlich genial gebookt, weil Dempsey wurde über Monate hinweg aufgebaut und richtig stark dargestellt durch die squash, äh, squash Matches, um jetzt einfach von Corbin äh, gesquashed zu werden. Und das pusht ja dann wiederum Corbin enorm. Also ich denke mal, dass Dempsey wirklich nur ähm, ja, das das Mittel zum Zweck war, damit Corbin wirklich einen Monster Push erhält.
1: Ja, ja, das das, das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich meine, was das das wird Bull Dempsey richtig freuen.
2: Ja, natürlich ist er dann der der Depp der Nation, aber ähm, wenn ich wenn ich ehrlich bin, also die die Squash Matches im Vergleich Corbin gegen Dempsey, da fand ich die Corbin Squash Matches immer besser, weil weil allein schon, wie du sagst, der Finisher ist wirklich awesome und ähm, ja, Dempsey hat irgendwie nicht Corbin hat eine Coolness. Und Dempsey erinnert mich irgendwie an Michael Elgin, aber ähm, ja nochmal etwas schlechter. Deshalb, also äh, mit, mit Dempsey kann ich nicht viel anfangen, deshalb finde ich das auch okay, dass dass er jetzt wirklich nur der der Depp war, der von Corbin gesquasht wurde. Ähm, ja, wie du sagst, Corbin ist cool, wobei ich auch bei ihm finde, seine Matches dürfen nicht länger als 30 Sekunden gehen. Du, du siehst, die Crowd zählt immer mit und bei 30 fangen sie an zu booen, weil, weil sie selber sehen wollen, dass Corbin seine Gegner in unter 30 Sekunden abfertigt und ähm, ja, ich, ich fand es jetzt auch nicht wirklich, also das Match ging jetzt eine Minute 30 und ich fand es nicht wirklich gut. Also auch wenn Corbin viel dominiert hat, sein bis auf sein Finisher waren da nur Schläge bei Tritte, ähm, ja, Shoulderblocks und sowas, aber so richtig, richtige Power Aktionen, wie sie zum Beispiel ein Michael Elgin oder so zeigt, ne, die, die gab es nicht. Von daher
1: Ja, da muss man muss man eben sehen, das hat man, hat man bei Rusev letztendlich am Anfang auch gedacht, dass, äh, dass man da gucken muss, ob der überhaupt lange Matches worken kann hat sich gezeigt, kriegt er hin, ähm, mit dem richtigen Gegner. Ich denke, wenn, wenn Corbin dann einen Gegner kriegt, der auch ein bisschen mitmacht, äh, ich denke mal, das kann was werden, man muss aber abwarten, ob und wann.
2: Ja gut, gut, stimmt, ähm, er kann sich natürlich noch entwickeln, aber wie gesagt, Stand jetzt, ähm, würde ich einfach sagen, das dass muss ähnlich sein wie bei, wie bei Goldberg, wirklich, dass er einfach noch rauskommt, seinen Gegner abfertigt und dann wieder geht. Und ähm, das kannst du halt nur bis zu einem gewissen Punkt äh, durchziehen und da sind wir halt wieder bei dem Punkt, ähm, dass ich einfach kein Fan von Powerhouses bin, die keine guten Matches wirken können. Ne? Und das habe ich ja, was ich vorhin schon angesprochen habe, in dem Talkbereich geschrieben. Und ähm, ja, das sehe ich auch immer noch so, vor allem weil es hier halt auch wieder zu sehen war. Ähm, ich bin einfach kein Fan der Powerhouses.
1: Job. Das ist ja jedem selbst überlassen. Also ich äh Ab und zu mag ich das mal, wenn es wenn's, wenn's Überhand nimmt, dann bin ich da auch kein Fan von. Also ich bin auch äh, logischerweise eher Fan von so Matches wie wie jetzt äh, das das Titelmatch beim beim Pay-per-View beim Royal Rumble. Aber ab und zu kann man kann ich mir auch sowas mal angucken und äh, ja natürlich wirst du mit sowas nicht nicht der große der große Macker in der WWE. Aber äh, ja wie gesagt, ich ich glaube, da ist noch Potenzial in der Entwicklung und äh, da muss man muss man gucken, wie sich das entwickelt.
2: Genau, ja vor allem muss man halt auch mal abwarten, wie es dann weitergeht, ähm, denn irgendwann muss die Fehde ja mit Dempsey auch vorbei sein und dann bin ich halt gespannt, wenn er gegen Leute wie Baylor, wie Sami Zayn, wie Itami, Owens, wenn er gegen die Fäde, dann, dann wird es denke ich mal interessanter werden, wie er, wie er wirklich drauf ist. Ja. Deshalb würde ich sagen, einfach abwarten und gucken, was bei rauskommt. Ähm, ja, danach gab es noch ein Interview von Corbin und, und auch Dempsey hat ihn dann wieder unterbrochen, ähm, ja, Corbin hat ihn einfach weggeschubst, wie so ein kleinen Deppen, ähm, ich habe aufgeschrieben, Dempsey ist tot, die Fede ist tot, aber sie geht weiter, also, ja,
1: Dempsey ist komplett tot, also, ich meine, der kommt nach, nachdem er das x-te Mal gegen ihn in unter zwei Minuten verloren hat, kommt da an und, äh, kündigt an, dass er ihm die Zähne ausschlagen will, und, äh, ah, ich, ja, ich denke, die Fede ist tot, genau, Dempsey ist auch tot, und trotzdem zieht man zwei da durch, ähm, ja, ich. man sollte es beenden, bevor es zu spät ist.
2: Ja, du, du kannst es jetzt wirklich nur noch so retten, dass, dass Dempsey jetzt Corbin wirklich einmal richtig abfertigt, also wirklich auch einen Beatdown macht und ähm, dass die beiden dann nochmal ein Match bestreiten, ähm, wo Dempsey dann richtig gut mithält, ein enges Match, was vielleicht, vielleicht dann auch mal ein bisschen länger geht. Nur ist halt die Frage, ist es dann gut genug? Und das glaube ich einfach nicht.
1: Das, ähm, das Ding ist, dass du du kannst Corbin gegen ein guten Wrestler, der jetzt schon ein guter Wrestler ist, kannst du ihn länger als fünf Minuten in den Ring stellen. Du kannst aber nicht zwei Leute zusammen länger als fünf Minuten in den Ring stellen, die beide im Prinzip keine längeren Matches bis jetzt gewirkt haben können, wollen, was weiß ich. Also wenn du wenn du ihm einen guten Partner gibst, kriegt Corbin das, denke ich, hin. Aber mit, mit Dempsey ein längeres Match, ich glaube, das wird zäh und auch nicht unterhaltsam.
2: Genau, ja, das, das Problem sehe ich nämlich auch deshalb. Also, ähm, ja, ich, ich bin auch der Meinung, dass man die Fehde jetzt lieber äh, beenden sollte und Corbin vielleicht wirklich mal einen, äh, einen guten Wrestler an die Seite stellen sollte, um dann zu sehen, was wirklich möglich ist. Ja. Ja, und dann sind wir auch schon beim äh, Main-Segment, äh, die Vertragsunterzeichnung zwischen Sami Zayn und Karen Owens. Ähm, das Fazit ist, dass der Titel jetzt doch auf dem Spiel steht, nachdem Sami Zayn ausgerastet ist und Regal aufforderte, ja, das Non-Title Match zu einem Titel-Match zu machen, weil sich Owens weigerte, ein Non-Title-Match zu bestreiten.
1: Da würde mich, würd mich jetzt interessieren, weil im Board äh, gab es ganz viele, die meinten, dass äh, dass es das nicht gut ist, dass man ihm jetzt den Titel, das Titel des Titelmatch so schnell gibt. Ähm, da war unter anderem der Master FF 1986 zum Beispiel und äh, da haben ganz viele gesagt, dass es, dass es zu früh ist oder dass es nicht, nicht gut ist, weil weil äh Owens ja nur noch nicht so lange da ist und die Leute, die, die Steen vielleicht vorher nicht kannten, dass die ihn, äh, dass die das nicht so ganz ganz verstehen, aber ich glaube, also meiner Meinung nach, bei NXT kannst du es machen, weil die NXT-Fans die da sitzen, das sind immer die gleichen und die kennen Kevin Steen einfach, das, das funktioniert bei denen im Main-Roster wäre das was anderes, aber ich glaube bei NXT kannst du sowas machen, wie stehst du denn dazu?
2: Ja, also du, du hast es doch allein schon, also du hast ja vorhin gesagt, dass die Crowd äh, ziemlich leise war, aber gerade bei dem Segment gab es fast schon wie, wie im Stadion Gesänge gegeneinander, da gab es ja einerseits die Ole Chance von der einen Seite und die, die Fight Owens Fight Chance von der anderen Seite, also du hast wirklich gemerkt, die wissen, was die beiden für eine Historie haben, die kennen die beiden und ähm, deshalb war da auch so eine angespannte ähm, Atmosphäre, also die beiden haben ja wirklich nicht viel gesagt. Ne? Aber allein die Blicke, ich, ich saß da wirklich gespannt vor und habe einfach nur die, die Gesichter der beiden beobachtet, weil mich das so fasziniert hat. Gerade weil, weil man halt die, die Hintergrundgeschichte kennt und weiß auch, wie, wie die beiden übereinander denken. Und da war es ein, einfach unglaublich interessant, so diese Promo zu hören und, und allein in die Gesichter zu schauen, wie die beiden gerade denken.
1: Äh, für alle, die vielleicht äh, die, die Fede bei Ring of Honor nicht gesehen haben, es gibt, glaube ich, auf YouTube... Äh einen guten Teil von dem Ladder-Match der beiden um den, um den Titel das einfach mal angucken, schon gehypt sein auf das Match und sich freuen weil du die Gesichter ansprichst ich hab da hab da auf ein anderes Gesicht geachtet, was ich wieder großartig fand und das war William Regal, der da völlig angewidert dann drauf geschrieben hat dass es doch um den Titel geht und das war, also Regal ist einfach, ist einfach ein super GM also sowas, sowas bräuchte man für die Main-Shows im Prinzip auch weil äh, was Besseres gibt es im Prinzip nicht als ein William Regal als als General Manager für eine
2: Show. Absolut, ich finde ihn auch einfach klasse und ähm, ja, er passt einfach in das Produkt, er passt zu NXT und ähm ja, natürlich, vor allem äh, Owens hat auch den Titel damit wieder mehr Prestige verliehen, ne? weil er gesagt hat, ich kämpfe nicht, ich kämpfe nur um den Titel, weil er halt so wichtig ist. Mir geht es nicht um um Sami Zayn, mir ging es immer nur um den Titel. Es ist nichts Persönliches, es ist nur Business und ja, damit hat er dem Titel wieder zusätzlich Prestige verliehen und sowas hörst du halt in einer, ähm, im Main-Roster überhaupt nicht. ne?
1: Nee, da denkt man ja, man verleiht dem Titel Prestige, wenn man ihn drei Monate lang gar nicht mehr zeigt. Ähm, genau. Das... das äh gibt ja auch viele Leute, die tatsächlich da so sagen, dass das stimmt, aber das ist eine absolute Katastrophe. Schön fand ich auch, wie, wie Owens dann irgendwann einfach nur noch in den Seilen hing und das Ganze beobachtet hat, wie das jetzt alles so seinen Lauf nimmt, wie, wie Sami Zayn dann versucht. Das das fand ich auch, äh, für die, für den Charakter von Sami Zayn sehr gut, äh, dass er halt versucht hat, Regal zu überzeugen. Äh, das das baut einfach wunderbar auf und ich freue mich so dermaßen auf dieses Match, weil die Ring of Honor feder einfach so dermaßen gut war und äh, das wird, wird, denke ich, ein Match-of-the-Year-Kandidat, wenn man es richtig aufzieht.
2: Absolut, glaube ich auch. Ähm, ich habe auch noch aufgeschrieben, dass äh, gerade dieser Ausraster, den du angesprochen hast, äh, der passt einfach zu, zu seiner bisherigen NXT-Karriere. Es ne? könnte jetzt echt sein, wenn er wirklich den Titel an Owens dann verlieren sollte, dann hat er sich wieder selber verbaut. Und das ist ja auch so ein bisschen so die Geschichte, ne? dass er immer wieder sich selbst ähm, durch, durch eigene Fehler oder ähm, aufgrund seiner eigenen Schuld ähm, ja, den Erfolg verbaut. Es war ja auch in dem Titelmatch gegen Adrian Neville so, wo er dann überlegt hat, ob er mit dem Titel zuschlägt oder nicht. Ähm, ja, das, also die Story bei, bei NXT von Sami Zayn ist ja größtenteils, dass er wirklich ähm, ein genialer Entertainer ist, aber meistens an sich selber scheitert. Und das wurde halt hier auch wieder aufgegriffen, dadurch, dass er selber jetzt äh, veranlasst hat, dass der Titel aufs Spiel gesetzt wird.
1: Aber es lässt ihn, das ist das ist eine wunderbare Kombination, weil es lässt ihn eben auch in gewisser Weise stärker dastehen, weil er halt äh, selber sagt, äh, er hat das Selbstvertrauen, den Titel aufs Spiel zu setzen. Und äh, das macht ein Champion natürlich auch stärker. Aber ich meine, was wenn er sich jetzt dahinstellt und sich weigert, ihm das Titelmatch zu geben und dann das ganze Match abgeblasen wird, wie lässt das denn den Champion bitte dastehen? Ich meine, der Champion muss seinen Titel verteidigen, egal gegen wen, egal wann, egal wo. Und äh, das hat Sami Zayn da mal wieder eindrucksvoll gezeigt und das ist für seinen Charakter wunderbar.
2: Ja, absolut. Also generell, der, der Fädenaufbau von, von Sami Zayn gegen Kevin Owens ist... Es war total simpel, aber du siehst, wie einfach Booking im Wrestling sein kann. Du hast einen Angriff, du hast noch einen Angriff, der Champion ist sauer, es gibt eine Vertragsunterzeichnung, ähm, ja, wo, wo dann noch der Titel eingebaut wird und dann am Ende gibt es das Match. Also wirklich nach diesem Segment, die brauchen nächste Woche gar nichts mehr machen. Ich bin ultra gehypt auf das Match. Wie gesagt, allein wegen, wegen dieser äh, Mimiken der beiden, das war wirklich genial, einfach in die Gesichter zu gucken und ähm, ja, ich freue mich einfach wie Bolle auf dieses Match.
1: Ja, also ich meine auch schön die Sign-Owen-Sign-Chance ja. und sowas und ich denke mal, das, das wird auf jeden Fall gut und die Crowd äh, wird da gut abgehen und es wird einfach, wird einfach ein richtig geiles Match
2: Ja, Highlight des Segments war aber einfach William Regal, als er zu Anfang gesagt hat, dass diese Vertragsunterzeichnung nicht enden wird wie andere also, dass es keine Prügelei geben werde Und alle haben gelacht.
1: Das wollte ich wollte ich aber auch noch sagen. Äh, auch schön zu sehen, dass es mal eine Vertragsunterzeichnung gibt, die Impact hat, aber ohne, dass jemand durch den Tisch fliegt.
2: Er, er hat ja gesagt, dass das Match sonst abgeblasen wird. Ne, Deshalb ja. hat er schon Sinn gemacht. Aber wie gesagt, äh, als er das gesagt hat und einfach die ganze Arena hat losgelacht. Das musste ich schon ein bisschen feiern. ja, Naja. Ähm, jo. Äh, Fazit? Eine
1: äh, ne grundsolide NXT-Show mit einem tollen Endsegment, einem äh, Schönen Match zwischen Neville und, und Tyson Kidd. Äh, was haben wir denn nochmal für eine Skala? 1 bis 10? 1 ein, bis 10, ja. 1 bis 10, dann würde ich eine 6,5, 7 sowas in dem Dreh, denke ich, geben.
2: Ja, also ich, ich muss sagen, dass ähm, im Vergleich zu den letzten Wochen war hier doch ein bisschen, bisschen viel, wo ich Kritik üben musste. Wie gesagt, da hatten wir jetzt Anfang, das, das tag dem titelmatch wo wo der Titel gewechselt ist, wo es jetzt ein bisschen fragwürdig ist. Bei NXT ist es ja auch immer so, du kannst schlecht eine Show einzeln bewerten, weil es halt langfristig gebuckt ist. Ne? Ja. Deshalb musst du einfach abwarten, ähm, wie sich das über die nächsten Wochen entwickelt. Aber Stand jetzt, also wenn es um den reinen, reinen Unterhaltungsfaktor der Show geht, ne, dann ähm, ja, hast du ein, ein solides Tag Team Match zu Anfang, ein wirklich starkes Match zwischen Neville und Kit. Ähm, ja, das, wie gesagt, das, das Steven Match war, war nichts. Ja Und und auch das squash match zwischen Corbin und Dempsey war war nicht sonderlich gut. Dafür aber halt eine, eine wirklich überragende Vertragsunterzeichnung am Ende. Also, ähm, ja, Höhen und Tiefen, eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich für NXT, weil du da hauptsächlich Höhen hast. Aber, wie gesagt, hier gibt es wirklich einige Sachen, wo wir gesagt haben, ja, muss man erstmal abwarten, mal gucken. Ähm, ja, ich würde auch so sechs Punkte ähm, ja, gerade noch so. Also, bei mir geht es wirklich ein bisschen weiter runter. Also, ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht noch fünf gebe. Aber Aufgrund allein allein aufgrund der, der Vertragsunterzeichnung am Ende sage ich dann doch sechs Punkte würde ich auch geben ja
1: ja so habe ich ähnlich habe ich auch beim Rumble gedacht also ich habe dem Rumble glaube ich vier gegeben und eigentlich waren die nur für, für, für das für das Titelmatch weil ich äh, da ein bisschen fair bewerten wollte was mich äh, das habe ich noch vergessen eben bei der Bewertung ich fand zum Beispiel auch das Interview mit Devin äh, mit 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 na äh, schon Finn Baylor gut und Itami, das war ein schöner Aufbau eben und äh, sowas gefällt mir einfach und äh, von daher, ich fand es eine grundsolide Show
2: genau ja gerade gerade diese Kleinigkeiten sind halt auch immer interessant ne die Backstage-Interviews bei WWE in, im Main-Roster ist es ja auch so dass wirklich die Interviews einfach nur zum Zeitüberbrücken sind und hier hast du halt wirklich auch Inhalt in den in den Interviews ne egal ob es jetzt ähm, die Spannungen zwischen Baylor und Itami sind oder die Spannungen zwischen Sasha Banks und Becky Lynch oder oder Charlotte und Bailey also die die Segmente hier bis auf das äh, Tyler brief segment ähm, hatten alle ihren Sinn es war wirklich nichts dabei wo du sagst boah das war völlig fehl am Platz ähm, ja, deshalb, also, wie gesagt, es hat wie immer Spaß gemacht, NXT zu gucken, aber es gibt halt ein paar Sachen, wo ich jetzt erstmal die nächsten Wochen abwarten will, wie es dann weitergeht. Genau, sehe ich ähnlich. Jo, dann sind wir eigentlich durch, ne? Jo, wir sind durch. Ähm, ja, am besten, User-Fragen und so, wollen wir das auch hier rüber machen, oder wie wollen wir das machen zu NXT?
1: Ich würde fast sagen, dass wir jetzt einfach mal, einfach mal, äh, sollten Fragen da sein. Vielleicht auch jetzt Leute, die vielleicht die, die Zane und Owens, äh, also, beziehungsweise El Generico und Kevin Steenfede damals nicht gesehen haben. Vielleicht gibt's dazu Fragen oder sowas. Wenn was ist, postet's einfach und, wir äh, wir nehmen's in den nächsten Podcast mit auf.
2: Genau, schreibt sie unten in die Kommentare oder kommt ins Board. Ja, wir haben auch ein Board. Sekertech, ich habe es nicht vergessen. Äh, wwwwrestling infosde board ähm, Da könnt ihr euch anmelden, mit uns diskutieren. Es macht total viel Spaß, ähm, Tippspiele und so weiter seht ihr auch immer. Ähm, gibt's bei uns im Board, deshalb schaut einfach mal vorbei. Ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie hier in die Kommentare, schreibt sie uns im Board per PN oder schreibt sie in den Bericht, je nachdem. Auf jeden Fall irgendwo, wo wir sie wiederfinden. Und ähm, ja, dann gehen wir da nächste Woche drauf ein. Ne? und
1: natürlich auch auch Feedback es ist jetzt das erste genau. Mal äh, für für Smackdown und NXT dass der 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 Podcast drauf war also wenn ihr Kritik habt Lob oder sonst irgendwas dann einfach einfach in die Tasten hauen und, genau äh, wir versuchen drauf einzugehen
2: ja, wenn ihr wenn ihr uns nächste Woche nicht mehr jammern wollt dann stellen wir zwei andere hin aber wir hoffen dass es euch gefallen hat alles klar dann sind wir durch ich bedanke mich bei dir
1: ja wunderbar hat Spaß gemacht
2: genau und bis nächste Woche tschüss tschüss, tschüss.